0: Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum am Schrank zu unserem März-Update 2022. Und wie immer soll es um Filme, Serien, Bücher gehen und vielleicht auch ein paar Kuriositäten, die wir in diesem Monat erlebt oder gesehen haben. Hast du Filme geguckt?
1: Dieser Monat ist überraschenderweise sehr lahm gewesen, was Filme angeht. Ich habe keinen einzigen Film geguckt. Ich habe ein paar Mal angefangen und wollte so diese Netflix-Filme gucken. Also ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich Don't Look Up endlich anstelle. Oder es ist auch letztens die Adam Project rausgekommen mit Ryan Reynolds. Und ich habe es nicht gefühlt. Filme waren einfach, es war nicht mein Filmmonat. Wie sieht bei ich, dir aus?
0: Ich kann das total verstehen, ich habe nur zwei Filme geguckt, aber ich muss sagen, generell dieser Monat März hat sich einfach gedacht, du hast gedacht, dein Leben war vorher anstrengend, nein, ich komme. <lacht> Irgendwie war dieser Monat sehr zäh, mit allem aber, also egal was man machen wollte. Ist irgendwie nicht so viel los gewesen. Ja. War eher entspannter. Ja, aber ich habe zwei Filme geguckt. Bei dem ersten Film, da kann ich jetzt leider nicht mit meiner Meinung hinter dem Berg halten.
1: Okay. <lacht> ich finde es immer so spannend, weil wir dann uns manchmal echt bewusst nicht drüber austauschen, was wir schon gesehen ja. haben. Dann erfährt man so, okay, was kommt jetzt?
0: Ja, der erste Film, den ich gesehen habe, war Killers Bodyguard 2 mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson und Selma Hayek in den Hauptrollen. Und der erste Teil kam 20 17 raus und ich muss sagen, ich habe den schon hart gefeiert. Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in dieser Kombination als äh, Michael Bryce, Ryan wird von Ryan Reynolds gespielt, als Bodyguard, der seine AAA-Lizenz verliert und aber so viel Wert darauf legt und eine total coole Socke ist und dann Samuel L. Jackson, der den äh, Killer Darius Kinkade spielt, der vor dem Strafgerichtshof in Den Haag aussagen soll, gegen einen ehemaligen russischen Kriegsverbrecher und es dann dazu kommt, dass Michael Bryce Darius Kinkade beschützen muss und Darius Kinkade aber daran schuld ist, dass Michael Bryce seine AAA-Lizenz verloren hat, wodurch er quasi abgestiegen ist. Das ist schon echt eine lustige Kombination und ähm, Samma Hayek spielt die Frau von Darius Kinkade, Sonja und die hat dann auch so ein paar Auftritte und das war echt ein sehr lustiger Film. Also der hat mich schon abgeholt, ist jetzt, ist jetzt nichts Hochanspruchsvolles, aber einfach eine gute Actionkomödie. Und da hatte ich mich schon ein bisschen auf den zweiten Teil gefreut. Und ich muss sagen, das war so eine Enttäuschung. Dieser Film oh. ist mir so auf die Nerven gegangen. Das ist unfassbar. Das, was den ersten Film für mich so gut gemacht hat, war halt viel zu wenig da. Und zwar Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds. Also die Kombi. Die war viel zu wenig da und dafür war Selma Hayek im Vordergrund und die Rolle, die sie spielt, ist halt unfassbar laut und unfassbar nervig. Das war so schlecht. Oje. Oh das war so eine Enttäuschung und dann geht der Film auch noch über zwei Stunden mhm. oder knapp zwei Stunden und du denkst dir so, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Weil der erste war relativ kurzweilig, da hatte man nicht das Gefühl, man langweilt sich und dieser Film ist einem so auf die Nerven gegangen, weil die Rolle von Selma Hayek einfach nur nervig war.
1: Ja, das ist halt für so Zwischensequenzen ganz nett oder wenn es halt so eine Nebenrolle ist, die jetzt nicht so viel in dem Film vorkommt, aber wenn die dann plötzlich ja. so in den Fokus gerückt wird, kann es halt auch echt anstrengend sein. Ja, und du
0: hast halt schon diesen, diesen lauten Protagonisten mit mhm. Darius Kinkade und dann hast du halt nochmal jemanden, der noch lauter ist, also gefühlt, es gab <lacht> großartige Momente in dem Film, aber im Ganzen gesehen war das echt eine Nullnummer. Ja, schade gerade eigentlich
1: drum, oder? Das
0: war schon eine Enttäuschung, weil ich mag Ryan Reynolds, ist jetzt auch nicht der größte Schauspieler auf der Welt, aber solide und ich sehe ihn mir gern an. Ich mag ihn einfach, aber das war echt, also das war nichts Das war die Enttäuschung. Und dann kommen wir aber zum Highlight des Monats. Okay. Und, äh, bei den ist, zwei Filmen? Ja, bei den zwei Filmen. Das ist unfassbar. Es war äh, Ying und Yang. Und ich muss sagen, das ist der beste Film, den ich bis jetzt in diesem Jahr gesehen habe. Okay. Und zwar habe ich mir A Promising Young Woman angeguckt. Ah. Ein Thriller mit Carrie Mulligan in der Hauptrolle. Und äh, Carrie Mulligan spielt Cassandra Cassie Thomas. Und der Film steigt damit ein, dass du siehst, wie Cassie total betrunken in einer Bar sitzt und sich drei Männer gerade unterhalten und sie dann sehen, wie sie total betrunken da ist. Dann äh, weißt du so, sagen, okay, wer geht rüber? Ne? Und die ist ja ganz schnuckelig und so. Und dann geht halt einer rüber, wo du denkst, okay, der ist eigentlich ganz nett. Der bietet dann an, sie nach Hause zu bringen und fährt dann mit ihr in einem Taxi, beziehungsweise Uber, was auch immer. Und dann kommt er aber doch auf die Idee und fragt sie, ob sie nicht noch mit ihm nach Hause gehen will, um noch was zu trinken. Und dann weißt du schon, oh oh. Und dann sind sie halt bei ihm zu Hause und natürlich nutzt er die Situation total aus. Ja, fühlt sie noch weiter ab und dann fängt er halt an, also sie gehen dann ins Schlafzimmer und er fängt dann halt an, sie auszuziehen und so weiter und so fort. Und befindet sich gerade quasi zwischen ihren Beinen, als sie dann immer wieder sagt, was machst du denn da? Was? Was machst du da? Und du merkst halt, sie ist nicht betrunken, sie ist komplett nüchtern. Und das ist die erste Sequenz aus dem Film und du weißt doch nicht ganz genau, was sie dann mit ihm gemacht hat. Aber es ist so, dass Cassie Medizin studiert hat, eine erfolgreiche Studentin war und dann aber ihr Studium abgebrochen hat. Und man weiß nicht, warum. Und sie arbeitet jetzt in einem Coffeeshop und hat ihr Potenzial eigentlich nicht genutzt. Und es ist so, dass sie dann mehrmals im Monat diese Aktionen bringt und betrunken in irgendeiner Kneipe ist, da sich von jemandem abschleppen lässt und den dann zur Rede stellt. Man weiß am Anfang überhaupt nicht, warum ist das denn jetzt so, weil man merkt, diese Frau ist hochintelligent ja, warum ist das Leben dann jetzt nicht so gelaufen? Und das erzählt dieser Film. Dieser Film ist in fünf Teile unterteilt und der ist so gut erzählt. Da ist so eine unterschwellige Wut dabei und die Figur Cassie und Carrie Mulligan, die die spielt, das ist unfassbar gut und dieser Film hat so eine wichtige Botschaft. Ich kann ihn nur empfehlen. Guckt ihn euch an. Der ist nicht super brutal, eigentlich gar nicht, aber unfassbar gut. Und der ist letztes Jahr im Kino gelaufen und der war auch, glaube ich, ganz gut unterwegs, aber der hätte mehr Aufmerksamkeit verdient, mhm. auf jeden Fall. Ich
1: glaube nämlich auch, ich kann mich an den Trailer erinnern ja. und bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir damals schon drüber ja. geredet haben, oh, der Film mhm. sieht interessant aus. Ich ja. wusste gar nicht, dass man den jetzt schon streamen kann. Ich glaube, seit Anfang des Jahres. Voll <lacht> gut. Ja, hört das sich interessant an, dann, da freue ich mich auch schon drauf. ist
0: halt Vom Trailer hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass es ein schneller erzählter Film mhm. ist. Der ist jetzt auch nicht langsam erzählt, es passiert schon immer was, aber er ist trotzdem für das, was passiert, sehr ruhig erzählt. Mhm. Ja, und diese Wut, die da dabei ist, die ist nicht so, also, weißt du, die bricht nicht so heraus, die ist so intelligent genutzt von ihr. Also das, was sie macht, ist, ist sehr strategisch.
1: Ich meine, es ist ja eigentlich auch mal interessant zu zeigen, Wut heißt nicht immer laut werden und irgendwie handgreiflich, sondern kann halt auch jemand ganz kluges sein, der diese Wut in was anderes umwandelt.
0: Genau, und es geht im Endeffekt ja um Rache nehmen und sie macht das auf eine unfassbar intelligente Art und Weise und ja, sie hat zwischendrin auch mal einen Wutausbruch, aber der ist so, das ist so konträr, weil das ist irgendwie so ruhig erzählt. Das ist nicht, es Eskaliert alles auf einmal und all over the place. So ist das überhaupt nicht. Also wirklich, für mich bis jetzt der beste Film. Ich bin gespannt, okay. ob da noch jemand drüber kommt. Auch der Film ist sehr kurzweilig. Überhaupt. Also man hat nicht einen Moment dabei, wo man sich denkt, ich langweile mich jetzt oder könnte es jetzt mal ein bisschen spannender weitergehen. So gar nicht. Es wirklich, es wird die ganze Zeit aufgebaut. Und kommt dann im Akt 4 zum Höhepunkt. Und Akt 5 ist dann quasi nochmal so ein Nachgeplänkel. Und das gibt dem Film nochmal so...
1: <lacht> ja die Kirsche, auch total. die Kirsche auf dem ja. Sahnehäubchen.
0: Also es ist kein... Also es ist ein ernstes Thema ja. in diesem Film. Ne? Das ist kein lustiger Film. Aber wie dieser Film gemacht ja. ist und wie das erzählt wird, ist grandios. Ja. Also wirklich. Okay. Und Carrie Mulligan in so einer Rolle zu sehen, hat sie großartig gemacht.
1: Ich mag sie als Schauspielerin ja. auch total gerne. Ich glaub, ich glaube, das war auch das, was beim Trailer so war, oh, okay, interessante Rolle, ja. in der man sie dann mal sieht. Also ich mhm. habe
0: sie in so einer Rolle noch nicht gesehen und sie hat es großartig gemacht. Also man kauft es ihr vom Anfang bis Ende ab. Killers Bodyguard 2, I know, A Promising Young Woman, ein absolutes Go.
1: Ja, ist doch auch mal schön.
0: Ja, das waren meine zwei Filme diesen ja. Monat. Mehr
1: war auch nicht drin. Ja, ich habe äh, ansonsten auch nur eine Serie geguckt. War einfach nicht so der Monat dafür, aber es ist eine neue Staffel Bridgerton rausgekommen <lacht> und eventuell habe ich diese eine Staffel, ich musste mich zusammenreißen, sie nicht in einem Rutsch durchzugucken. Ich habe dann wirklich nach der Hälfte gesagt, so, okay, jetzt musst du Pause machen und am nächsten Tag weitergucken. Ja, also wer von Bridget noch nichts gehört hat, wo seid ihr im letzten Jahr gewesen? In welcher Blase habt ihr gelebt? Ich glaube, das ist das Phänomen gewesen. Auch wenn es vielleicht noch nicht alle gesehen haben, aber man hat auf alle Fälle davon gehört. Die Serie basiert auf den Büchern von Julie Quinn. Erzählt das Leben von Adligen in der Regency-Ära. Also spielt alles in London, super schicke Outfits. Und Bälle und aha, ganz adrette, höfliche äh, britische Gentlemen, sage ich jetzt mal so. Und die erste Staffel war wirklich richtig cool, weil man da so, also es geht im Prinzip um die Familie Bridgerton, das ist eine adlige Familie, die haben sieben Kinder, der Vater lebt nicht mehr, die Mutter mit den sieben Kindern und im Prinzip der älteste Bruder ist so die Vaterfigur. Also der ist der Viscount in London von irgendwas. Genau. So, und man verfolgt im Prinzip diese Familie in der ersten Staffel, wie die älteste Tochter in die Gesellschaft eingeführt wird und ihr Debüt feiert. Und danach geht ja die offizielle Saison los, wo die Frau an den Markt gebracht wird und an den Mann gebracht wird. So rum. Unterhaltsam, lustig, es ist ein bisschen Gossip Girl in adligen Kreisen und anderes Jahrhundert. War die erste Staffel super lustig und ich habe mich auf die zweite Staffel echt auch gefreut, weil in der ersten Staffel geht es um Daphne und ihr Pendant. Ähm, wie die sich finden, der hotteste Typ ist ihr ältester Bruder, Anthony. Und in dem geht es in der zweiten Staffel. Also im Prinzip dreht sich jede Staffel um ein anderes Geschwisterteil. So ist es auch in den Büchern, dass jedes Teil quasi die Geschichte von einer eines Geschwisternteils bespricht. Und das wusste man schon letztes Jahr, dass die nächste Staffel um ihn gehen wird, äh, weil es endet quasi damit, dass er sagt, so, ich, es ist jetzt soweit, ich suche meine Frau. Also es ist manchmal, es halt, geht um 1800 irgendwas, da ist halt das das Ziel gewesen. Die Frau muss einen Mann finden, der Mann muss seine Frau finden und dann geht es darum, Kinder zu kriegen. So, Aber es ist halt lustig. Mein Fazit zu der Serie ist, ich fand die zweite Staffel enttäuschend. Ich war echt ziemlich gehypt drauf, ihn so kennenzulernen und seine Geschichte und ich glaube, ich bin damit so ziemlich der Außenseiter, dass mir die zweite Staffel nicht gefallen hat, weil wenn man so auf Social Media guckt, feiern die alle total wieder ab. Ich denke mir nur so, ja Anthony ist cool, aber die Kate, also seine, seine zukünftige Frau, ich fand die so unsympathisch und das war so eine Zicke und ich fand ihren Charakter einfach so... hat mich so aufgeregt. Also wirklich, <lacht> es hat mich so aufgeregt. Und mir hat halt irgendwie der Charme von der ersten Staffel total gefehlt. Ich habe trotzdem natürlich super schnell durchgesuchtet und äh, Happy End, natürlich kommen sie am Ende zusammen. Ich glaube, das ist nichts gespoilert. Das ist, wie diese Serie halt funktioniert. Aber es war nicht so schön erzählt, wie die erste Staffel. Aber du
0: sagst jetzt, dass die so gehypt wird. Also ich habe viel auf Social Media gesehen, dass viele die gucken. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die wurde so heftig gefeiert wie die erste Staffel. Vielleicht
1: ist die, die Frage, in wo? Also ich glaube, die Amis feiern das total. Auch das die Geschichte von ihm und ihr.
0: Ja, aber das sind die Amis. Aber ich glaube, hier in, als, als die dann bei uns rausgekommen ist, so deutschlandmäßig ist das, habe ich dann nicht so okay, das, kann, das Schwärmen drüber mm, gehört.
1: Das kann sein. Also, weil ich, ich habe danach gedacht, okay, ich mache jetzt erstmal kurz ein paar Tage Social-Media-Pause, bevor ich dann von Bridgerton komplett eingenommen werde und überall nur noch das sehe. Aber es ist dann trotzdem ein bisschen was durchgesickert. Ich dachte mir so, wie könnt ihr von dieser Geschichte so schwärmen? Sie ist halt einfach eine sehr anstrengende Person. Also im Prinzip geht es darum, dass sie mit ihrer kleinen Schwester quasi in der nächsten Saison kommen und er, er lernt sie aber davor schon woanders kennen. Und dann ist plötzlich ach was, das ist auch so eine Adlige. Oh. So, Liebe meines Lebens quasi, ich habe mich in sie verguckt, aber die ganze Staffel ist, nein, wir dürfen uns nicht lieben und, oh, nein, und ich darf niemanden lieben, ich darf keine Liebe in mein Herz lassen, also seine Geschichte ist super krass berührend, da ist viel passiert in der Vergangenheit, weil er eben das Familienoberhaupt ist. Der musste schon sehr früh Verantwortung übernehmen, deswegen ist er so abgestumpft. Aber sie als Gegenstück dazu war einfach nur anstrengend, weil sie so überheblich war und zickig und echt, also so richtig eine ganz unangenehme Frau, muss man wirklich so sagen, <lacht> so wie man sich denkt. Und dann auch, die Auflösung war dann auch gefühlt an der zweiten Hälfte von der letzten Folge sind sie dann endlich zusammengekommen und dann Puff, Happy End. So, das war ungefähr diese ganze Staffel. Also sehr enttäuschend. Man weiß noch nicht, wie es in der dritten Staffel weitergeht. Ich habe so meine Vermutung, mit welchem Geschwisterteil es weitergeht und wer dazu das Pendant ist. Ich bin mal gespannt, ob es so weitergeht. Dazu aber das andere Highlight. Es gibt eine Schwester von, in der Familie, die ich super lieb gewonnen habe. Das ist die Eloise. Und das ist so eine, oh, ich habe da gar kein. also sie war quasi die, die Frau in der Familie, die jetzt eingeführt wurde in, die, in dieser Saison. Und sie ist so, ich habe keinen Bock auf, dieses, auf diese Gesellschaft. Ich will nicht, heiraten Und dass das mein einziger Sinn in diesem Leben ist. Ich will einfach für mich frei sein und meine Meinung preisgeben und so. Die ist so die Feministin in der Familie. Mhm. Und verguckt sie sich in einen Jungen, der in der Druckerei arbeitet und das ist voll süß. Also die beiden sind einfach so zuckersüß. Ja, das war die kleine Nebenhandlung, die das so die Staffel dann wieder gut gemacht hat.
0: <lacht> naja, immerhin.
1: Ja, das war die einzige Serie, die ich geguckt habe, aber dafür immerhin in zwei Tagen.
0: Wie viele Folgen
1: hat die Staffel? Ich glaube schon ein paar, zehn? Mhm. Ja, das ja die Und die sind nicht Staffel so Ende. kurz, die Folgen. Okay.
0: Ja, ich hab, äh, bin zu einer Serie zurückgekehrt, die ich schon mal gesehen habe. Die Serie ist auch abgeschlossen. Und zwar ist das Die Musketiere, eine BBC-Serie aus dem Jahr 2014. Da ist die erste Staffel auf Amazon Prime wieder inkludiert gewesen. Ich hatte sowieso die ganze Zeit schon voll Bock darauf, die nochmal zu gucken. Ja, perfekt. Also das ist Timing, ist, oder? Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, dann fange ich gleich an. Also, die Serie besteht aus drei Staffeln mit jeweils zehn Folgen und die Folgen sind zwischen 50 und 60 Minuten lang. Es ist halt eine Adaption von Die drei Musketiere von Alexandre Dumas, aber mit ein bisschen modernerer Interpretation. Also die Kostüme sind jetzt nicht ganz originalgetreu. Es sind auch schon modernere Ansichten vorhanden und auch die Handlung wird schon ein bisschen verändert, sodass sie besser zu dem ganzen Rahmen passt. Aber die ist so cool gemacht und ich liebe diese vier Musketiere, weil die so eine coole Dynamik miteinander haben und es ist so witzig zwischendrin, weil jeder so seine Eigenheiten hat, ja, und die sich dann aber so gut kennen und sich damit aufziehen. Und es ist eine super cool gemachte Serie. Ich finde, die sieht sehr hochwertig aus, dem ganzen äh, historischen Setting und ach, ich liebe es. Ich habe erst drei Folgen gesehen, aber es ist großartig. Das meine Serie. Mehr habe ich nicht geschaut. Ja,
1: ich habe gerade noch mal gegoogelt, weil ja. ich, ich weiß, dass wir uns über die Serie schon mal ja. unterhalten haben. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern, ja, Serie, ob ich auch mal reingeguckt habe. Die Serie hab, gab
0: es auf Netflix eine ganz lange ja. Zeit und jetzt ist die da nicht mehr äh, vorhanden. Und die erste Staffel zumindest gibt es auf Amazon Prime.
1: Doch, aber jetzt, wo ich die Charaktere sehe, ich habe auch Folgen von denen zwei, gesehen. Ja,
0: und zwei von denen spielen ja auch in ähm, Shadow of Bones mit. Der, der D'Artagnan spielt und der Portos spielt. Das eine ist der Fabrikator, der mit Jenya zusammen ist. Ja, der vordere. Ja. Und der andere ist der Verräter. Ja.
1: Oh, wow. Ja, aber ich, ich weiß auch nicht mehr, wie viele Staffeln ich geguckt habe oder wie viele Folgen. Aber ich fand die auch cool. Das stimmt schon. Die haben so eine coole Dynamik und ja. die, die Serie ist echt lustig. Ja, geil. Ich, ich liebe das auch. Ich habe nämlich eigentlich auch den ganzen Monat geguckt, okay, gibt es irgendeine alte Serie ja. oder irgendwelche alten Filme, die mich ansprechen. Aber altbekanntes Problem, man macht die Apps auf und denkt sich, oh, was ist das alles? Erschlägt mich, ich mache wieder zu.
0: Ja, und diesen Monat hat man irgendwie nichts Ansprechendes gefunden, das war dann immer zu viel. Ja.
1: ja, was ich ansonsten gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich sehr viel YouTube einfach geguckt. Ich glaube, über eine habe ich auch noch gar nichts erzählt, die habe ich auch letztes Jahr irgendwann erzählt. Ich liebe Rachel Maxi. Die hast du letztes Jahr entdeckt. Irgendwie sind ihre Videos dieses Jahr einfach wieder so super lustig und ich freue mich jeden Freitag. Also es kommt meistens Freitags Abends in der Nacht. Je nachdem, wie sie es schafft. Also meistens kann ich es Freitagabends noch nicht sehen, weil es halt wirklich so spät bei uns rauskommt. Das heißt, Samstag in der Früh ist dann immer mein Morgenprogramm, dass ich Rachel Maxi Videos gucke. Und irgendwie, ich liebe die einfach so. Die ist so lustig. Und wie ich auf sie gekommen bin, letztes Jahr ist. Ich glaube, dieses Video kennst du nämlich auch von ihr, wo sie so eine Wand so yeah. einem... Wald, Wald halt bemalt hat. Das war das erste Video und da war ich halt so, ich kenne sie nicht. Und dieses ganze Video ist eigentlich nur, wie sie Kommentare beantwortet und halt diese Wand anmalt. Dann habe ich mir ein paar andere Videos angeschaut und irgendwie bin ich seitdem super so ihr hängen geblieben. Ich liebe die über alles. Die näht ganz viel, also sie ist viel in dieser Cosplay-Bubble mhm. unterwegs und sie hat so einen anderen Kleidungsstil. Also die trägt ganz viel Vintage-Sachen, macht sich auch die Haare wie so in den 50er, 60er Jahren und ähm, trägt ganz viele flatterige Kleider, das ist so ihr, ihr Lieblingsding in äh, Swoosh-Röcke zu tragen. Die müssen alle swooshen können und am besten so viel Stoff wie möglich, dass wenn sie sich dreht, sie sich wie eine Prinzessin quasi fühlen kann. <lacht> Genau, also von der gucke ich ganz viel die Videos. Dann die Morgan Lang, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich die total gern mag. Mhm. So, oh ja, stimmt, dazu können wir ja jetzt eine Story erzählen.
0: Nachdem du das letzte Mal so drüber geschwärmt hast, habe ich mir gedacht, okay, schaue ich sie mir doch mal an. Und dann habe ich, weil du ja von diesem Welcome Back, sage ich jetzt mal, Vlog gesprochen hast, war das das erste Video, was ich mir von ihr angeschaut habe. <lacht> Und da ist sie, redet sie dann, also am Anfang kommen immer so ein paar Zusammenschnitte und dann hat sie halt angefangen, dann sitzt sie an einem Tisch mit einer Tasse Kaffee und sie hat dann angefangen zu sprechen. Und es tut mir so leid, sie macht mich so aggressiv. <lacht> ich musste wirklich nach einer Minute abschalten, weil die mich mit ihrer Art, wie sie so spricht, so, aggr so, so latent aggressiv gemacht hat. Einfach, dass <lacht> ich gedacht habe, oh, ich Platz gleich, wenn ich die mir noch länger angucken muss. Die hat so eine, für mich hört sich das einfach so super gestellt an. Ja, also sie ist sie betont Sachen auf eine sehr extreme Art und Weise und das in so einer ruhigen Form und das wirkt einfach alles total gekünstelt. Und ich habe gedacht, wenn du nicht gleich normal sprichst, wirklich, ich komme durch den Bildschirm einfach. <lacht> ja. Und ich habe mir dann aber noch, weil, ich, weil, weil du so da von ihr geschwärmt hast, habe ich gedacht, okay, nee, vielleicht warst du einfach selber in einer komischen Stimmung und einfach schon grundaggressiv oder sowas. Schaust du noch ein anderes Video und ich habe mir noch einen Reading-Vlog von ihr angeguckt. Der war ganz süß, aber auch da ist es so, dass sie am Ende dann einfach auf, also sie hat auf der Couch gesessen, hat ein Buch gelesen und dann ist sie aufgestanden und hat dann so übertrieben so gemacht und dieses Buch so umarmt, wo ich auch kurz gedacht habe, <lacht> Aber die Musik und so, das war ganz schön. Und dann habe ich noch mal ein Video angeguckt, wo okay. sie, ja, ja, ja.
1: Hast ihr ja voll alle
0: Chancen, die es gibt. Ich habe es versucht, weil ich <lacht> ja. habe gedacht, okay, vielleicht ist es die Stimmung einfach. Und das war der Vlog, wo sie morgens schon vom Sonnenaufgang aufgestanden ist, <lacht> sich angezogen hat. Und dann, also die wohnt an einem Park dran scheinbar, wo sie dann da so lang gegangen ist. Ja, es war noch so neblig, also das sah wunderschön aus, so ist das nicht. Aber dann holt sie aus. Aus einem Loch in einem Baum ihr Buch raus und setzt sich mit einer Decke unter einem Baum und schlägt dann ihr Gedichtband auf, um da zu lesen. Um 5 Uhr in der Früh. Um 5 Uhr in der Früh, ja. Und das ist, also das ist alles so, es ist mir zu künstlich.
1: Aber da sieht aber man Ich hab's versucht. Ja, da sieht man aber extrem, wie unterschiedlich ja. die Geschmäcker sind, weil ja. theoretisch genau diese Sachen das sind, was ich wiederum so cool finde. Also mir ist total bewusst, dass sie, sie redet gestelzt im Sinne von sie redet sehr, wie man's schreiben würde. Also es ist, wenn, wenn sie so redet, hört sich das für mich an wie in einem sehr schön geschriebenen englischen Buch. Aber das wäre ja noch
0: nicht mal das Problem. Aber ja. die, diese, also diese Aussprache, ja, also nur kann sie, sie kann sich ja gut artikulieren, aber sie, sie macht das auch nochmal, also sie, sie übertreibt das nochmal.
1: Ja, also wenn sie ich so lieb's. schön,
0: wenn sie so schön redet, also weißt du, wenn sie sich so schön artikuliert, dann ist das alles fein. Aber sie muss nicht noch so, ah, und es ist so schön euch wieder zu haben und ich habe euch so sehr vermisst. Und jetzt wieder hier mit euch zu sitzen und <lacht> euch was zu erzählen,
1: das du ist so, so gut. Ne? gut. Ja. Ja, und das, das ist das, was mich so aggressiv macht. Ja. Ich kann, <lacht> ich Aber ich kann nicht vollkommen <lacht> verstehen. Ich weiß, ich fand es am Anfang nämlich auch, irgendwie anstrengend und so über die Zeit hinweg habe ich das so lieb geworden. Ja, und ich, ja, ich
0: das, ist okay. das ist Geschmackssache, ja, ja. aber das ist wirklich, ich wusste auch nicht am Anfang, ob ich mir traue,
1: dir das zu erzählen. Das, doch, klar, dass das, die ist mich doch fertig lustig. macht. Ja, also. Das ist doch das Lustige. Aber, aber auch ach. genau das andere mit dem, Baum und so, das ist oh. halt genau das. Sie macht halt manchmal so Dinge, wie du denkst. Ja, und dann, aber das, ja. das
0: ging tatsächlich auch noch, obwohl ich mir gedacht habe, mhm, morgens um fünf, wenn es noch dunkel ist, arschkalt ja, draußen, ist halt nicht ich hole natürlich ja. aus dem Baumstamm mein Buch raus. Aber das hat schon alles noch gepasst und dann war sie aber wieder zurück und hat über Selbstoptimierung gesprochen. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, komm, natürlich, ich stehe ich stehe von alleine, ich wache vor meinem Wecker auf. Vor meinem Wecker wache ich auf und dann ist das erste, was ich mache, mir meine Gummistiefel anziehen und mir mhm. draußen am Baum zu suchen, worunter ich lesen kann.
1: Ja. <lacht> Hallo, hat doch jeder von uns schon gemacht, oder? <lacht> Vielleicht das ist es ja. Ich glaube,
0: das war die letzte Chance für sie. Ihre Videos doch, werden mir immer noch vorgeschlagen mhm. und mir ist auch lustigerweise gestern ein Video von der Rachel, wie heißt sie? Maxi. Maxi äh, vorgeschlagen worden. Aber morgen lang, long, nicht für mich.
1: Ja, muss es ja
0: auch nicht sein. Bei der ersten.
1: Ja, aber wirklich aber, dieses,
0: die, wie sie da mit ihrer Tasse sitzt und diese Tasse dann auch noch so bearbeitet und dann dieses…
1: Ich lieb's einfach, ja. <lacht> es ist, es, also wie, was ich zu dir gesagt habe, es ist halt…
0: Ich, ich habe gedacht, nimm den Stock aus dem Hintern.
1: Ja, ja schon, aber für mich ist so, siehst ist so eine kleine Elfe, die so in so einem Märchen lebt gefühlt und auch so… Ja, als ob, ja, wenn man du das, ich kann das verstehen, wenn
0: du das so siehst, dann ist ja. das okay, aber vielleicht ist, ich glaube, das ist nicht das, was ich nee, sehen möchte.
1: Ist es ist auch nicht. Das ist für mich einmal komplett Realität ausschalten, als ob ich das so mache. Aber ich finde es so für in der Früh, wenn mein Gehirn noch nicht so ganz funktioniert und so Samstagmorgen, um gemütlich in den Tag zu starten, da mache ich es meistens an. Ich kann mir nämlich ihre Videos auch nicht immer angucken. Also zum Entspannen. Das Gehirn ausmachen, das ist manchmal ganz nett. Und dann gibt es noch eine dritte, und ich glaube, die wäre die wäre wirklich gar nichts für dich. <lacht> okay. ähm, und zwar heißt, heißt die Kathy Hay. Das ist eine ganz sympathische, hat eine sehr ruhige Stimme. Ihre Videos sind ganz entschleunigend und die macht nur Nähvideos. Sie nimmt sich ein Projekt vor, dann geht es eigentlich in den nächsten Monaten nur um dieses eine Projekt. Und wie ich halt krass auf sie gestoßen bin, ist auch, vor über einem Jahr oder so wollte sie ein historisch akkurates Kleid nachnähen ähm, und hat diesen ganzen Prozess mit dokumentiert, wie sie eben in so alten Büchern dieses Kleid gesehen hat, dann hat sie sich geschichtlich darüber informiert, hat in einem Museum dieses Kleid immer wieder angeguckt und durfte sich das anschauen, ähm, hat im Detail besprochen, wie dieses Kleid genäht wurde, hergestellt wurde, wo kam denn die Bestickung, die auf dem Kleid gekommen ist. Und dann hat sie Ende des Jahres ein Video gemacht und dann so die kulturellen Hintergründe zu diesem Kleid nochmal erzählt und gesagt, dass das von einer Britin, einer adligen Britin getragen wurde zu der Zeit, als Indien kolonialisiert wurde. Und dieses Kleid wurde in Indien bestickt. Und im Prinzip hat sie dann diese Bedeutung von dem Kleid im geschichtlichen Kontext nochmal gesagt und auch gesagt, es ist eigentlich echt kritisch, als weiße Britin sich dahin zu stellen und so ein Kleid jetzt nachzumachen, wo das quasi in der Zeit von totaler Unterdrückung dieser Kultur entstanden ist. Dann hat sie sich dazu entschlossen, das Projekt jetzt abzubrechen. Das ist ein ihr größtes Lebensprojekt gewesen. Das hat sie schon vor zehn Jahren mal angefangen, hat dann aufgegeben und jetzt war sie eigentlich an dem Punkt, wo sie es hätte nähen können. Also sie war, hat eigentlich alle Rätsel, die sie hatte, herausgefunden und hat dann gesagt, nee, ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und dann bin ich jetzt die Woche, habe ich mir, mir gedacht, so, hm, hat sie noch mal irgendwas zu diesem Kleid jetzt eigentlich gebracht? Weil ich habe seit Monaten nichts mehr von ihr gesehen. Und dann habe ich gesehen, sie hat sich jetzt ein neues Projekt gesucht. Und jetzt macht sie so einen Seidenmantel, mhm. den sie näht. Und das ist, wie gesagt, diese Videos sind so entschleunigend. Eigentlich sitzt sie nur da und erzählt, oh, guck mal, ich habe diesen Mantel. Und dann im Detail bespricht sie diesen Mantel, wie sie dann irgendwie diese Stickerei. Und dann sieht man, hier ist eine Naht und der Stoff müsste es sein. Und schaut mal hier in dem Museum, habe ich die und die Infos gefunden. Es ist so ein Content, der, ich weiß nicht, der ist für mich so entschleunigend. Ich habe dann die drei Videos von ihr in einem Rutsch durchgeguckt am Abend dachte mir, oh ja, das war irgendwie jetzt wieder ganz nett. Ja, ich, ich mag die ganz gern, wie gesagt, die bringt, glaube ich, einmal im Monat ein Video raus und das ist immer nur dieser Prozess von dem Projekt, mhm. den sie gerade macht, das sie gerade macht, aber ich mag die Videos irgendwie. Ja, das ist doch schön. Ja. Hast du irgendwas auf YouTube geguckt oder irgendwie, nee. weiß ich nicht, irgendwas anderes noch?
0: Das ist lustig, dass du äh, was übers Schneidern sagst. Äh, mir ist irgendwie eine französische Cosplayerin äh, jetzt mhm. vorgeschlagen worden und da habe ich mir zwei Videos angeguckt, weil die hat so ein Kleid aus Westworld. Oh. nachgemacht und zwar ist das äh, trägt das die Hauptdarstellerin und es ist so dass die auf eine Party geht und das ist so ein schwarzes Minidress und dann macht die aber irgendwas also die löst irgendwas auf und dann kommt da so ein goldenes langes Kleid bei raus und äh, das hat sie nachgemacht und dadurch, dadurch bin ich auf sie gestoßen und sie hat auch äh, von das Rad der Zeit Moraine um Oh, diesen Mantel? Nicht den Mantel, sondern sie hat die diese Schulterpartie, dieses mhm. Ober, dieses Leder, eine Oberteil, das hat sie nachgemacht und auch diesen Gürtel hat sie gemacht und die ist Kostümbildnerin. Voll cool.
1: Ja, mir wird eben immer wieder, wenn ich dann so meine Momente habe, wo ich mehr von diesen Videos gucke, mir wird jetzt nämlich auch ständig vorgeschlagen von einer, die eben den Mantel von der Moraine genäht hat. Und ich habe noch nicht das Video angeklickt, weil ich mir denke, oh Gott, das ist die nächste, wo ich dann hängen bleibe. Ja, vielleicht
0: ist das, sind das, ich glaube, die hat den Mantel mit jemandem zusammen gemacht. Mhm. Also die hat mehrere Sachen von diesen Kostüm gemacht, aber die hat auch Britney Spears Toxic, das Musikvideo, als sie die, das Flugbegleiterkostüm, das hat sie auch nachgeschneidert. Und die ist auch, die ist so süß, die ist halt Französin. Ja, und die ist so, also sie ist für mich das, was so eine Französin irgendwie ausmacht Die ist so süß einfach. Und hat dann diesen, also sie spricht auf Englisch, aber sie hat diesen französischen Akzent. Oh, ja, ja, süß. Das, also die ist einfach süß. Was anderes gibt es da so und die ist auch so so und ein rundes Gesicht und so so stelle ich mir eine Französin vor, einfach, genau, sehr oberflächlich. Bei YouTube-Videos wird ja vorher auch immer Werbung ausgespielt und da ist mir eine Werbung untergekommen und wir müssen uns jetzt einmal kurz über Werbung unterhalten, Taft, das Haarspray. Wir kennen ja alle noch die Fernsehwerbung, wie Claudia Schiffer oder Heidi Klum aus dem Flugzeug steigen bei Sturmregen, Drei-Wetter-Taft, so, die ist ja cool, die Werbung. Und jetzt, pass auf. Es wird mir eine Werbung gespielt, da sitzt eine Frau in einem Kapio draußen vor einem Gebäude, guckt schon ganz traurig, ist so ein bisschen fertig ne. und dann nimmt sie sich die Haarspraydose und sprüht sich das so rein und du denkst dir so, okay, was ist jetzt los, ja? Dann wird geschnitten, sie geht rein, scheint ein Gerichtsgebäude zu sein und du siehst, wie ihr Mann kommt und wie sie von einer anderen Person, die sich dann als Anwältin herausstellt, in Empfang genommen wird und dann wird wieder geschnitten auf die Endszene und sie geht quasi lächelnd raus, zieht sich ihren Ehering ab und dann Checkst du, okay, das war gerade der Scheidungstermin. Die Werbung steht unter dem Motto Taft für starke Momente. <lacht> hab ich ich habe mich kurz gefragt, okay, das Wichtigste jetzt bei so einem Termin das ist, die Haare sitzen.
1: Also, <lacht> also, vor allem, was weiß, ist denn der starke Moment jetzt ja, in
0: dem Moment? Ja, dass sie, dass sie da gestärkt aus dieser Scheidung rausgeht und nicht mehr danach trauert, den Ehering abzieht und unfassbar gut dann aussieht, wenn sie aus diesem Gerichtsgebäude tritt. Also ich weiß an sich, sich,
1: irgendwie, also der, die Tagline, wie man dazu sagt, starke, für, tough für starke Momente, saucool. Aber das, also das Motiv, das Bild dahinter. Und äh. ich habe dann festgestellt, ich musste sie mir heute noch mal
0: an, ich habe mhm. sie mir heute noch mal angeguckt, damit ich dann dir das genau erzählen kann. Und scheinbar gibt es da noch mehrere Werbungen mhm. dafür. Taft für starke Momente ist ja unfassbar gut in Bezug auf den Halt vom Haarspray. Aber ich check also nee.
1: Ja, Ich finde, der Kontext ist total irrelevant mittlerweile. Oder was heißt mittlerweile? Ja. Eigentlich sollte das immer irrelevant sein, weil ah, ja nee, dass man da wieder so das Gesellschaftsbild reinbringt mit die Frau, die dann aus einer Scheidung geschwächt rausgeht und in dem Moment kommt Taft und macht dir die ja. Haare perfekt und dann sitzt alles und du gehst. Ja, vielleicht aus sie ein, wollten sie wollten sie auch
0: einfach nur sagen, okay, sie geht dann mit mehr Selbstbewusstsein rein, weil ihre Haare gut aussehen. Das passt, fein irgendwo, ja, Wenn das Ihr Selbstbewusstsein, aber nee, aber nee, das muss keine, ha keine Haarspray-Werbung sein. Da habe ich auch kurz gedacht, hä? Aber es funktioniert ja, weil wir reden drüber. Ja, ja, Es total. ist unfassbar, aber da habe ich kurz gedacht, nee, die Werbung fühle ich ja so gar nicht.
1: Aber man könnte halt eigentlich so lustige Bilder dazu machen. Ja. Schick eine Frau zum Bungee-Jumpen und dann sprüht es sich irgendwie währenddessen noch Haarspray, ja. damit die Haare sitzen, während sie am Jumpen ist oder ja. sowas. Und das, das ist ja. total
0: dramatisch. Danke, jetzt.
1: Ja. Das ist so, ja, nee. Ja. Also dann nehme
0: ich die 80er-Retro-Werbung wieder, ja. wo sie aus dem Flugzeug steigen. Aber
1: manchmal schon, wenn wir bei Werbung sind, ist es schon lustig, was für Werbung einem da vorgeschlagen wird. Ich kriege krieg so schrotte Werbung, die so gar nicht zu mir passt, wo ich mir denke, YouTube- Algorithmus oder wie schätzt du mich denn ein, was für Werbung ich die ganze Zeit bekomme? Ich könnte jetzt keine Marke oder irgendwas sagen, aber ich denke mir immer so, was ist das schon wieder für eine Werbung? Erstens habe ich die schon 20 Mal gesehen, sie ist komplett irrelevant für mich. Aber ich
0: glaube, dass, wenn du die Werbung 20 Mal hintereinander siehst, ist, dass das die Werbung, also dass die, die, die die Werbung schalten, dass die die pushen und dass die ja. darum mehrfach ausgespielt wird und du die immer hintereinander kriegst. Ja, Aber ja. Es, ist, es ist wirklich lustig, was der Algorithmus dir zeigt. Ich glaube, das hat auch nichts damit zu tun, was du für eine Zielgruppe bist. Ich glaube, die spielen die Werbung einfach aus, je nachdem, wie viel Kohle da geflossen ist, um die ja, zu pushen. Ja, das stimmt.
1: Bei manchen, bei manchen Anzeigen auf alle Fälle. Und? Aber das ist halt eigentlich totaler Schwachsinn, weil das rausgeschmissenes Geld. Aber gut, müssen die wissen, wenn die so viel Geld haben, bitte sollen sie machen.
0: Also die Taft-Werbung war so ein bisschen mein Aufregen. Ja.
1: Okay. Fühlst du dich jetzt auch gewappnet für ja. die starken Momente in deinem Leben? Ja, dann so musst du jetzt auch das Haarspray, oder? Ja, du, dann Voll werden
0: gut. meine Probleme gelöst. Dann hat man keine Probleme mehr. Nee. Taft ist der Wenn die Problemlöser. Die ist alles super. Ist unfassbar. Ja, dachte ich, muss wir uns mal
1: kurz drüber unterhalten.
0: Okay. Aber welche Werbung ich sehr liebe, ist die IKEA-Werbung, wo sie schon losgeht und der ganze Tag scheiße ist. Die Protagonistin geht quasi aus dem Haus. Mhm. Und es ist alles total bescheuert. Ich weiß nicht, was der Einstieg ist, aber sie ist dann im Büro und dann äh, tut sie Akten in zum Schreddern, der das überhaupt nicht äh, geschreddert werden soll und hängt dann da dran. Dann hat ihr Auto eine Panne, dann vergisst sie einen Schlüssel. Also es ist ein Stress nochmal an. Ach, sie hat einen Zahnarzttermin, wo gebohrt werden muss. Und so, also wirklich so ein Tag, der von vorne bis hinten mhm. scheiße läuft und dann liegt sie aber, aber am Ende gemütlich in ihrem Ikea-Bett. Und dann klingelt nochmals Handy und sie zieht sich einfach die Decke über den Kopf. Ich liebe diese <lacht> Werbung, weil ich mir denke. Ja. Ikea hat genauso. Aus. Ikea hat wirklich, also ja, die, die Werbung. Die machen das wirklich super. Und zwar von seit sehr langer Zeit. Ja, ja.
1: Die machen das wirklich super. Ikea. Aber die liebe
0: ich, weil ich fühle ich fühl solche Tage sehr.
1: Oh ja. Das <lacht> ist halt auch schön, wenn sowas aufgegriffen wird, wo man sich dann komplett reinversetzen kann. So, oh ja. Ich will mich auch nur noch in mein Bett verkriechen ja. und Bettdecke über den Kopf und dann, wie, wie man als Kind immer dachte, mich kann keiner sehen, ich existiere ja. hier nicht. Wenn jetzt jemand kommt, ich bin nicht da. Aber genauso.
0: Und ja. da ging die Taftwerbung. Ja, warte mal, es war doch noch ein Highlight bei dir in diesem Monat. Lass uns doch mal kurz drüber reden, weil es hat ein gewisses Konzert stattgefunden, <lacht> welches du dir zu Hause angeguckt hast.
1: Ja, es ist soweit. Ich habe BTS live gesehen. Zwar in live zu Hause, aber ich habe sie live gesehen. Das oh, war wunderschön. Ich war seit, seit, keine Ahnung, wann wurde das bekannt gegeben? Ich glaube schon Anfang des Jahres. weil ich sehr gehypt auf dieses. Datum, es war am 10.3., 10 am 12.3. und am 13.3. waren drei Tage Konzerte in Seoul. Was auch besonders ist, weil das nach drei Jahren das erste Konzert in Korea war für die und das war von großer Bedeutung und sehr, sehr wichtig, weil sind, sie kommen da ja her und deswegen sind auch die Armys in Seoul nochmal die, die, die wichtigsten Fans, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Am Samstag das Konzert ist auch in Kinos übertragen worden. Genau. Aber bei dem Konzert in Korea vor Ort, durften die ja nicht aufstehen, die durften nicht mitsingen. Also das waren richtig
1: krasse Auflagen, Auflagen
0: für dieses ja. Konzert. Ja. Also es
1: gab eben diese drei Tage. Das zweite Konzert wurde in Kinos übertragen. Die anderen beiden Konzerte haben eben live vor Ort stattgefunden und es gab es als Online-Konzert. Online und wie du sagst, erstens, das war ein Stadion, wo eigentlich 60.000 Menschen reinpassen. Es wurde mit 15.000 Menschen jeweils nur besetzt. Sie haben auch in so Interviews dann gesagt, oder nicht mal Interviews, sondern die machen so wie live nennt sich das. Das ist so Livestreams, die mhm. sie über eine eigene Plattform immer machen. Haben sie davor auch erzählt, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, machen wir gerade Verluste mit den Konzerten. Aber es ist uns so wichtig, unseren Fans wieder was zurückzugeben, dass wir es jetzt trotzdem machen. Weil halt eben diese krassen Auflagen sind. Und das musst du dir auch mal vorstellen. Nach drei Jahren kommt, und BTS ist halt so eine Band, wo die Mädels kreischen, Kommen die, stehen vor dir und du darfst nicht aufstehen, nicht tanzen, nicht singen, nicht klatschen, nichts. Und dazu muss man sagen, am Tag, wo ich das Konzert geguckt habe, ist, ist etwas passiert, wo ich glaube, jeder geschrien hätte. Weil einer der, der Sänger hatte einen kleinen Unfall mit seinem Outfit und stand dann halt Oberkörper entblößt auf der Bühne. Und das war auch danach, haben sie drüber reden haben auch gesagt, du hast gesehen, wie die Fans nur so, uh, und sie dürfen keine Geräusche <lacht> machen
0: oh Gott, das stelle ich mir aber, wenn du vor Ort bist, ja. auch nochmal so schwer vor, denn wirklich, du musst dich ja auf deine Hände setzen. Du hast es ja schon gerade <lacht> ja, ja. versucht so. vorzumachen, wie du die Hände irgendwo hin, <lacht> ja. hinsteckst und dass du nichts. also weißt du, und die mussten ja auch die ganze Zeit Maske tragen. Also ja, weißt du, ja. ich hätte ja sogar… Es ist, war
1: Open Air, ja. war draußen das Konzert, aber… Trotzdem, die krassesten Auflagen. Sie hatten halt, was es gab, das war so wie so Fächer, aber halt ja. auch so ganz stabilen Material, wo sie quasi klatschen konnten, ja. dass es halt lauter ist. Aber sie haben halt dann auch in Interviews danach immer gesagt, das ist halt der schönste Moment in einem Konzert, wenn sie die In-Ears rausmachen und dann halt die Fans hören. Und bei dem Konzert war es so, sie haben sie rausgemacht, es war halt Stille. <lacht> haben sie mit, ich mach gleich wieder rein, weil da höre ich wenigstens. Es wurde dann halt, glaube ich, für ja. sie immer so klatschen mit reingemischt, ja. damit sie sich halt so fühlen, wie es in dem Konzert ja. war. Aber es hat dem nicht abgetan, das Konzert war so gut... Also es war so cool, die Lieder waren geil und ich war zwar zu Hause hier allein, aber es hat so Spaß gemacht, das zu gucken. Das Konzert ging auch drei Stunden, drei Stunden Konzert, mhm. das musst du dir auch mal geben. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ins Kino zu gehen und das anzugucken. Ich glaube, die Stimmung muss auch richtig geil gewesen sein, aber ich habe es nicht bereut, weil ich habe den richtigen Tag erwischt, dieses Konzert. ist auch nicht so, dass danach nicht ganz Social Media ausgerastet ist und es, also Twitter ist so in dem Bereich auch ganz viel und den ganzen Tag war der, der Trend auf Twitter, Jungkooks Button, weil das halt, meine, meine es Knopf war immer so der Gag ist. mit, okay. dieser Knopf hat sein Bestes gegeben und es gibt auf TikTok auch immer das um, he understood the assignment, also der Knopf wusste ganz genau, was er an diesem Tag zu tun hat, <lacht> nicht halten. <lacht> es, war, es war einfach so lustig, so. dieses ganze Wochenende war nur damit, es war echt geil. Ja, ich weiß, dass ich dir
0: an dem Tag dann auch noch geschrieben habe und gefragt habe, wie denn das Konzert war und du hast gesagt, du bist auf einer BTS-Wolke. Und ich glaube, du warst doch den ganzen Tag noch auf dieser BTS-Wolke.
1: Oh ja. ja, auch noch das Wochenende danach. Das war echt einfach so cool. Ich glaube, der Moment, dass ich die mal live sehe, wird wahrscheinlich in Jahren sein, wenn überhaupt. Ja,
0: du musst ja auch gucken. Also selbst, also da ist ja der Run auf die Karten, wenn, wenn die irgendwann hier nach Europa kommen, der ist ja so groß. Ich weiß nicht, wie viele Konzerte die spielen müssten, damit irgendwie alle befriedigt sind.
1: Ja. Ja, das war jetzt hier wohl auch so, du, du, du hast halt Millionen von Menschen, die auf diese Tickets geiern und bist halt der eine glückliche Mensch, der sie kriegt und du stehst halt in der Warteschlange mit tausenden von Menschen und versuchst halt diese Tickets zu kriegen, ja. Ja, ja, ich glaub, das dann aber wirklich. doch Kino. Ich glaube nämlich auch, dass sie das wirklich gemerkt haben, dass es erstens gut angenommen wird, dass es mega funktioniert mit diesem Weil Live-Viewing ist ja auch noch mal was anderes, wenn du vor Ort quasi das Live-Konzert ja. zusammen siehst. Die Online-Konzerte ist halt für International Fans halt das Beste überhaupt. Jetzt tatsächlich ist auch die Tage wieder irgendwann in Las Vegas ist das nächste Konzert, wo sie gerade sind. Gibt es auch wieder, ich habe mir nur gedacht, okay komm, du gibst jetzt nicht für das gleiche Konzert nochmal Geld aus, aber ich bin schon versucht gewesen, weil ich dachte, oh geil, ich kann nochmal ein Konzert angucken, aber sagte, so günstig sind die Tickets dann ja auch nicht. Ja. Günstiger, wie es in echt wahrscheinlich wäre, aber. Ich möchte die Preise nicht wissen für die Band. In echt? Ja, ich wette mit dir bestimmt irgendwie 150 oder 200 Euro. Muss, ja. Irgendwie so um den Dreh rum wird es mit Sicherheit sein. Aber wenn ich drei Stunden so ein krasses Konzert bekomme, gebe ich das auch gerne dafür aus. Das Besondere halt bei den Konzerten ist nicht wie, also es kommt drauf an, zum Beispiel, ich war schon ganz oft bei Ellie Golding auf dem Konzert. Ihre Konzerte sind auch richtig geil, weil die eine Show abliefert oder auch eine Florence and the Machine steht halt nicht nur einfach da und singt, was auch geil ist, aber die Konzerte fühlen sich nochmal special an. Und bei BTS und K-Pop, die sind halt die Lieder sind erstens manchmal sehr schön schnulzig, aber die haben auch die krassen Lieder, wo die so eine krasse Choreo dran ist. Das ist, das habe ich noch nie gesehen. Also es ist nicht so dieses Boyband, wie wir es kennen, die tanzen halt so ein bisschen was. Nee, die, die, das sind krasse Tänzer und auch wirklich so geil. Deswegen passiert halt auch sowas, dass ein Knopf einfach mal nachgibt, weil der eine halt einfach zu sehr rumwurschtelt und dann halt das Kleidungsstück sich denkt, ich kann das nicht, das ist zu anstrengend, was du hier machst. <lacht> Aber das ist echt krass. Dazwischen siehst du halt auch immer, wie sie, erstens machen die auch tausend Kostümwechsel und es sind immer so Abschnitte ist es geteilt und halt es wird krass abgedanzt. Es ist halt eine richtig durchgeplante Show. Also wirklich, und halt, das musst du ja auch mal geben. Drei Stunden lang wird da voller Kör Körpereinsatz geben. Die sind, glaube ich, fix und fertig am Ende. Ich
0: war auf dem Shakira-Konzert mit einer damaligen Freundin. Die hat die Karten geschenkt bekommen, hat gefragt, habe ich gesagt, ja, okay, ich komme mit. Und war auch echt so ein bisschen gehypt, weil Shakira ja schon Weltstar. Ja. Das war eins der enttäuschendsten Konzerte, weil, also erstmal die Vorband, das war DJ Chemistry, das werde ich mein Leben lang nie vergessen, der hat so scheiße aufgelegt, also unfassbar. Und dann Shakira hat halt sehr also es war ein sehr kurzes Konzert mit Zugabe anderthalb Stunden. Das ist, finde ich… Das ist schon echt kurz. Das ist schon kurz mit Zugabe. Ja. Und du hast halt gemerkt, die tanzt auch krass, aber dann kann sie nicht singen. Hm. Also du hast gemerkt, dass das nicht zusammenkommt. Mhm. Und dann war nach anderthalb Stunden, also das war einfach nicht… Das war nicht geil. Also und vielleicht das ist, war das ja. auch ein schlechter Tag von ihr, keine Ahnung, aber du hast schon gemerkt, dieses Singen und dieses krasse Tanzen und das ist eine Leistung, das will ich, ich überhaupt nicht. Aber also man kriegt nicht das, was man denkt, was ja. man bekommt, ja, also es funktioniert das eine oder das andere bei ihr. Die hat eine gute Stimme, überhaupt kein, keine Frage, aber dieses Tanzen, was sie auch so ausmacht und dieses Singen, was du denkst, was zusammen funktioniert, das funktioniert bei ihr ja. nicht zusammen.
1: Das ist halt, wenn man ehrlich ist, ist das Ho hoch Hochleistungssport, Hochleistungssport, den sie da betreiben. Sport, ja. Weil du siehst auch, die, die Stimme von denen, es ist kein Zittern drin. Und sobald das Lied zu Ende ist, siehst du, wie die nach Luft schnappen, ja. weil sie halt dazwischen ja. so krass auch teilweise die Luft wirklich anhalten, damit sie halt schön singen ja. können. Also wirklich Hut ab. Und teilweise sind sie ja auch nicht mehr die Jüngsten, weil ich glaube, im K-Pop bist du ja eigentlich, fängst du mit 15, 16 an und der Älteste geht halt jetzt gerade auf die 30 dieses Jahr zu. Da ist, bist du halt nicht mehr so fit wie ein 15-Jähriger. Ja, ja, und ich
0: habe dann meine Dokumentation gesehen äh, über Shakira oder die so begleitet wurde. Also sie wurde begleitet bei in der Konzerttour und da war es dann auch so, dass sie echt eine Sauerstoffmaske hatte ab einem gewissen Punkt, wo sie unter der Bühne dann nochmal kurz äh, in, mit einer Sauerstoffmaske geatmet hat und dann wieder rauf Das ja, ist bei Aber BTS
1: auch so. Es ist halt, da musst du wirklich schon ausdauern haben, wer weiß ja, vielleicht ist, ist sie halt sonst auch nicht so die die da krass Ausdauertraining macht. Ja, es ist halt enttäuschend, halt, wenn du das erwartest ja. und dann kommt es halt nicht bei raus. Also dass man einfach generell sagt, okay, das ist, ich ja, kann und das darum finde ich ist das da auch, auch überhaupt Ordnung.
0: nicht schlimm, wenn bei einem, äh, bei einem Konzert nicht die Mega-Show stattfindet, ja. aber dafür wunderschön gesungen wird. Ja. Aber das ist das dann, was ich auch erwarte, ja. Aber weißt du, wenn du dieses Gefühl hast, ja, du kriegst ja. genau das geboten ja. und dann wird das nicht gehalten, dann ist es schwierig. Ja,
1: das stimmt. Also, es war ein schöner Monat. <lacht>
0: Das war ein schöner Monat, das BTS-Konzert ist dein Highlight, oder? Ich muss sagen, mein Highlight war unser Urlaubstag bei einer Freundin.
1: Oh ja! Wir haben
0: die Freundin aus dem Buchclub besucht mit Kind und die wohnt quasi in einem Vorort zu unserer Stadt. Und du hast es so schön ausgedrückt, immer wenn wir äh, uns verabreden in dieser Konstellation und äh, sie besuchen fahren, dann ist das wie ein Tag Urlaub. Und genau das ist es auch. Man ja. ist dann... Einfach rausgefühlt, obwohl man nicht weit weg ist. Und wir waren gemütlich frühstücken. Und dann haben Auch, wir
1: muss man sagen, ja. das erste Mal seit ja. lange mal wieder wo Richtig. essen genau. gehen.
0: Wir, hat, wir waren ewig nicht mehr essen irgendwo. Ja.
1: Das, das letzte genau. Mal, irgendwie letztes Jahr im Herbst vielleicht. Genau. Und ach,
0: das Frühstück war halt auch an sich schon gut. Ja. Und dann haben wir es das das war so
1: schön entschleunigend, ja. ja.
0: Dann haben wir das Kind in Ruhe abgeholt, dann waren wir spazieren, haben das erste Eis in diesem Jahr gegessen, weil es war wunderbar warm an diesem Tag. Sind spazieren gegangen, dann haben wir einen Besuch in der Buchhandlung gemacht. Oh ja. Dann haben wir uns in der französischen Patisserie noch Kuchen mitgenommen und zum Abschluss gab es dann noch Pizza. Ach, das war so ein richtig schöner Tag. Und ich muss sagen, das sollte man sich öfter mal gönnen, weil das unfassbar viel für einen tut und man so entschleunigt und sich erholt. Das macht man viel zu selten.
1: Ja, ich habe mir das auch als Punkt aufgeschrieben: den Frühling wieder ausnutzen, dass der jetzt doch so ein bisschen eingezogen ist. Aber auch eben, dass man sich da mal einen Tag genommen hat und so wirklich von morgen bis abends waren wir ja. Ja, wir dort hatten keinen Zeitplan. Wir wussten, ja. wir
0: treffen uns um die Zeit zum Frühstück. Und wie es danach weitergeht, hatten wir überhaupt nicht geplant Und das haben wir dann einfach spontan gemacht. Und das ist dann bis zum Abendessen ja. so gewesen. Und das vergisst man, glaube ich, manchmal in dem Alltagsstress oder wenn so viel los ist auf dieser Welt, wie es ja einfach in den letzten zwei Jahren ist, sich sowas zu gönnen und dass man sowas auch braucht und sowas ohne schlechtes Gewissen machen ja. zu können.
1: Aber ich liebe das auch einfach, weil wir das, also das hat sich so eingeschlichen, dass wir uns dann immer treffen. Und wir haben einfach so eine schöne Zeit miteinander. Und die Zeit verfliegt auch einfach und dann stehst du da und denkst, wir haben uns jetzt um 10 Uhr in der Früh getroffen. wir fahren dann gefühlt abends um 8 oder 9. Ja, um 9. 8 sind
0: wir, glaube ich, so gefahren, ja, so in dem Dreh. Ja,
1: also wir, man verbringt da schon sehr viele Stunden miteinander, aber es zeigt ja, ja auch, wie schön es ist.
0: Und es fühlt sich aber nicht so an. Ja. Also es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie ja. an, als ob man sich da langweilen würde oder als ob das nicht äh, ja. so sein sollte. Das stimmt, aber das also neben
1: BTS… Das ist eine eigene Kategorie. BTS hat einen eigenen Platz in meinem Herzen. War das wirklich der, der schönste Tag. Ja. ja. Und eine Empfehlung an alle. Ja. Macht was, was euch Spaß macht. Mit den Menschen, die euch ganz viel Freude ja, bereiten. Ja, oder auch
0: alleine. Das ist total wurscht, aber gönnt euch was. Ja. Das braucht man, glaube ich, in diesen Zeiten.
1: Ja, ich habe noch was. Aber eigentlich nach dem Highlight kann ich jetzt nicht ankommen mit. Ich habe ganz viel Boba-Tee getrunken. Ja, doch, kannst du. <lacht> Okay, also ich habe letzten Monat, nachdem äh, wir in, der letzten, in dem letzten Update drüber gesprochen haben, wie sehr ich das, nee Schmarrn, in der Frühlingsfolge haben wir drüber geredet, wie sehr ich bei schönem Wetter das genieße, sich so ein Getränk zu machen und ja, ich habe äh, den Boba-Tee für mich entdeckt. Habe ich eigentlich letztes Jahr schon mal probiert und da war ich mir mal nicht so ganz so sicher, ob ich diese Tapioca-Perlen mag. Und dann habe ich aber wieder damit angefangen und also mein Geheimrezept. Es gibt ja so ganz besonderen chai tee den man kaufen kann, so Pulver, kann man dann aufrühren. Das mache ich immer. Ich habe es jetzt einmal warm probiert, aber ich glaube, mein neuer Favorite ist wirklich so, wie es glaube ich eigentlich gehört, kalt. Also, diesen Chai-Tea machen, dann, dass der halt auskühlen kann. Und in der Zwischenzeit kann man ganz entspannt diese Tapioca-Perlen halt aufkochen und weich kochen. Und dann muss man die, also, was ich immer mache, ist so, so ein Zuckersirup. Weil die an sich, die Perlen schmecken nach nichts. Die, die wirklich, die schmecken nach nichts. Das heißt, es braucht diesen Zuckersirup schon. Dann macht man halt so ein, zwei. Teelöffel Zucker mit einem ganz kleinen bisschen Wasser, dass ich das halt auflösen kann. Dann die Perlen da rein. Dann hat man so einen Tapioca-Perlen-Zuckersirup. Der kommt ins Glas. Dann kommt der Chai-Latte drauf und dann Eiswürfel. Und das trinken und die Perlen essen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das den letzten Monat gemacht habe. Immer so am Nachmittag, wenn ich gemerkt habe, oh, ich habe Lust auf einen Snack, aber ich würde auch gerne was trinken, habe ich mir so ein Boba-Tee gemacht. Das war so geil. Ich habe halt nur keinen großen Strohhalm, das heißt, ich löffel halt die Perlen immer und trinke nebenbei mit dem Strohhalm, das ist immer so ein bisschen umständlich, aber das, das irgendwie, ja, habe ich für mich entdeckt. Mhm. Mhm cool, ne?
0: Ja, ist faszinierend, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich hasse diese Perlen ja wie die Pest. Ich kann die nicht. Ich habe mal ähm, in der Nähe von der Arbeit war auch ein Bubble Tea Laden und da habe ich dann mal, weil mein äh, Chef einen wollte und dann habe ich gedacht, oh ja, dann kannst du mal wieder, weil es schon ewig her, weil die waren ja, klar, man hat es mal am Anfang, weiß ich nicht vor wie vielen Jahren, fünf, sechs Jahren, wo das das erste Mal gekommen ist, dann hat man es ja ausprobiert und dann war ja irgendwie, hat er ja den Ruf gehabt, dass er total schlecht ist und gesundheitsschädigend. Aber das dann, war halt
1: dieser Bubble Tea mit diesen zerplatzenden Perlen. Den hast
0: du ja aber auch immer. Nee, aber es gab zwischendrin gar keinen Bubble-Team mehr. Ja, also, also am Anfang ist alles aus dem Boden geschossen. Ja. Und dann waren sie auf einmal wieder weg. Und jetzt ja. kam so das Revival. Dann habe ich halt einen geholt. Und ich hatte dann auch normalen, also Milchtee, quasi, schwarzen Tee mit Milch. Und dann ist ja natürlich, was den so ungesund macht, da ist halt sehr viel Zucker einfach drin. Ja, weil diese, wenn du den im Laden kaufst, ist das ja so Teesirup im Endeffekt. Ja, also wie du gesagt hast, du machst den Sirup, den Zuckersirup. Und der ist ja dann halt mit dem Tee quasi gemacht und ich habe dann auch Tabioka-Perlen genommen und ich habe, glaube ich, zwei von denen dann gegessen und den Rest hat dann der Chef reinbekommen, weil der die auch diese Perlen auch so sehr feiert und ich dann gesagt habe, Nee, ich nehme den Tee, du kannst die Perlen haben, Dankeschön.
1: Ich, würg, ich muss wirklich sagen, ich fand das erste Mal, dachte ich auch, okay, das wird jetzt wieder so richtig geil, weil alle schwärmen davon, also alle, viele, man sieht schon viele, die das lieben.
0: Du magst die Perlen nicht, die aufploppen, das sind die ja. Perlen, die ich mag. Ich mag diese, diese, dieses, die, festen. Auf, ja, die Ach sind so, nicht meins. Ja,
1: ja aber ich habe, wie gesagt, beim ersten Mal, als ich das irgendwann letztes Jahr oder irgendwann mal probiert habe, ich mache was sind diese Perlen? Und wirklich, je mehr ich das trinke, denke ich mir, was ist eigentlich schon geil. Jetzt bin ich halt voll auf dem Geschmack. Bist du süchtig. Ja. Wohl. jetzt langsam löst es sich auch wieder ab von so einem Eiskaffee machen. Also oh. ich mache dann so einen Cold Brew, das habe ich jetzt letztens ja. gemacht, über Nacht den ja. Kaffee ziehen ja. lassen, dann in der Früh mit der French Press ja. runterdrücken und dann Eiswürfel und Milch, hm. geil.
0: Man kann den Kaffee ja auch zu Eiswürfeln quasi machen und oh. dann das in die Milch tun. Habe ich das auch gesehen, muss man unbedingt vorbereiten, wenn es dann jetzt mal wieder wärmer wird. richtig Nachdem es, es ja jetzt noch mal geschneit hat. Ja, ja
1: also passend zu äh, dem wunderschönsten Tag mit strahlendem Sonnenschein und, und Eisessen. Es liegt jetzt Schnee. <lacht> ja, der Frühling ist eingezogen. Ja. Oder halt Aber auch nicht.
0: Hat kurz Pause gemacht, würde ich ja. sagen. Die ersten Tage waren zu stressig, da hat er schon mal alles gegeben gehabt, darum ist jetzt kurz Pause. Aber dann würde ich doch sagen, machen wir doch den Schwenk zu den Büchern. Und bevor wir zu den gelesenen, eingezogenen, gehörten Büchern, wie auch immer, kommen, ich muss dir eins sagen, auf Social Media, bzw. auf Instagram, hat es ja jetzt schon angefangen, dass die ersten Verlage Bücher vorstellen, die in den herbst wintervorschauen vorschauen, 2022, 2023 oh, ja. kommen. Und weißt du, ich habe so gedacht, weil jetzt ja auch der März war, wo viele aus der Frühjahrsvorschau eingezogen sind, viele Bücher, habe ich so gedacht, nee, ich fühle diese Vorschauen noch nicht. Guess what? Ich bin jetzt schon ein bisschen hyped. Also, was die Verlage, es haben noch nicht alle Verlage rausgehauen, aber der Carlsen Verlag im Jugendbuchbereich vor allen Dingen, Lüx und Knauer haben schon was rausgehauen. Sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Ich glaube, diese Vorschauen für den Herbst 2022, 2023, Herbst, Winter 2022, 2023 werden großartig werden. Und ich sehe uns jetzt schon wieder den Tränen nahe beim Aussortieren von den Büchern.
1: Ja. Ich also befürchte
0: es, weil ich habe eigentlich gedacht, nachdem wir diese Frühe, also für mich jetzt, ja, ich kann, weiß nicht, wie es dir geht, bei diesen Frühjahrsvorschauen war man dann wirklich, okay, das waren jetzt 30 Bücher, das geht nicht so viel und das ist in Ordnung, wenn es weniger ist. Ich muss mich eigentlich wirklich drauf konzentrieren. Aber es ist jetzt schon, also man hat jetzt mit dem, was man schon gesehen hat, das Gefühl, das werden, da könnten da könnte sehr viel drin stecken in diesem Vorschauen. Und das macht mir ein bisschen Angst.
1: Mir macht es auch Angst im Hinblick darauf, dass ich halt immer noch die Fortsetzungen dieser Reihen ja lesen möchte. Ja, also ich, ich habe auch schon einiges gesehen. Im Moment ist meine Haltung immer, oh, oh, da ist ein Neubuch, muss ich schnell drüber hinweggehen, sonst möchte ich das gleich wieder kaufen oder lese mit durch, um was es geht. Also bisher mache ich so eine Schutzhaltung, dass ich da schnell drüber scroll und mir denke, nein, noch nicht. Ich habe mir auch nicht <lacht> in, auf
0: Instagram finden ja viele Cover-Reveals. Ja. Reveals statt. Da ist auch noch nicht so viel von dem Inhalt. Da ist der Satz bei Carlson zum Beispiel in einem Satz zusammengefasst. Also du weißt es noch nicht so genau. Aber ich, wenn man sich dann, du hast es halt schon mal gesehen und dann guckst du dir die Vorschauen an und es kann auch sein, dass es dann überhaupt nicht mehr so gut klingt und dass da jetzt auch viel vom Cover her
1: dabei ist.
0: Aber es sieht jetzt ja. schon wieder so großartig aus und du denkst dir, oh Gott, das wird doch nichts mit weniger Büchern. Wie soll das ja.
1: denn? Ich meine, ich bin ja. ja jetzt schon an meinem Limit, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wann ich diese ganzen Vorschaubücher lesen soll. Ja, allzu aber lang ist es nicht mehr hin, bis wir uns die Vorschauen angucken. Das ist ich freue mich aber auch sehr drauf. Das wird Die wieder Vorschauen toll. sind schon für
0: mich immer ein Highlight. Wir müssen, ich bin gespannt, wie wir durchkommen dieses Jahr. Also für diese Herbstvorschauen. Ja. Vielleicht ist es mit den Reihen auch so, dass du erstmal nur den einen und nicht gleich vornimmst, alle zu lesen.
1: Ja, habe ich ja bisher auch nicht. Aber bei manchen weiß ich ja auch schon. Okay, das ist super gut. Da möchte ich den zweiten Teil auf alle Fälle lesen. Wiederum, also bei einem anderen Buch weiß ich, ich weiß nicht ob mich das zweite Buch ansprechen wird. Ja, das ist
0: halt aber immer das Problem ja. von den Reihen. Aber ich habe mir angewöhnt bei Reihen, ich kaufe mir erst das nächste Buch, wenn ich ja. den eingelesen habe. Und ich mache das auch mittlerweile bei Autoren. Ich versuche wirklich erst das eine Buch, was ich noch da habe oder eins von denen, welches ich da habe, zu lesen, bevor ich mir da ein neues kaufe. Ja,
1: das ist echt ein guter Tipp. Und das
0: funktioniert, weil dann macht das auch nicht so Druck, wenn du sagst, du liest halt viel rein. Ich meine, das ist in den Bereichen, also in den Genres, in denen du liest halt so, das kann ich schon verstehen. Ich habe ja auch viele Einzelbände dabei, wo dann halt nicht der Druck ist, da kommt noch, ja, ein, ja. noch ein zweiter.
1: Bald ist es soweit. Dann lass uns doch mal anfangen mit den Neuzugängen. Ja, bei mir sind diesen Monat drei Bücher eingezogen.
0: Zusätzlich zu den Vorschauen, Genau, oder? also mhm.
1: klar, die Vorschaubücher sind auch ein paar diesen Monat reingekommen. Nur, nur, dass ihr
0: euch nicht wundert, dass es immer so wenig Bücher sind, das sind nicht so wenige, wir verheimlichen <lacht> euch die anderen, beziehungsweise
1: ja. ihr wisst ja. Ich glaube, die Hälfte von den Frühjahrsbüchern ist auch mittlerweile schon da, also der Stapel ist nicht so klein, der hier schon angekommen ist. Und es ist, es ist einfach immer wieder schön, wenn dann die Mail kommt, oh ja, das Buch wird jetzt geliefert und… Ach, dann hält man es in den Händen. Aber zusätzlich sind eben noch drei andere Bücher dabei. Das eine Buch wird euch was, was sagen. Das habe ich nämlich in der Herbstvorschau erwähnt gehabt. Und zwar ist das, als die Stadt in Flammen stand, von Kimberly Jones und Gilly Segal. habe ich mich jetzt dazu entschieden, es einfach zu kaufen, weil ich es wieder gesehen habe und gedacht habe, oh ja, doch, die Geschichte möchte ich auf alle Fälle lesen. Und das andere Buch ist mir auch bei den Herbstvorschauen untergekommen. Da war ich mir noch nicht so ganz so sicher, ob ich das lesen möchte ob das was ist, weil, jetzt kommt dazu, das ist ein Vorurteil, was ich habe, das ist die Magpie Society von Zoe Suck geschrieben und Amy McCulloch. Zoe Suck ist eine britische YouTuberin, die hat schon ein paar Bücher rausgebracht und bei den Büchern ist irgendwann der Skandal rausgekommen, dass sie doch gar nicht so viel von den Büchern geschrieben hat, wie man dachte, sondern es ging so das Gemunkel, dass die Bücher ghostwritet sind und eigentlich oh, nur ah. ihr Name dahinter mhm. steht. Und dann habe ich das Buch gesehen und es spricht mich vom Inhalt her super an. Eben mein erster Gedanke war, hm, aber es hat Zoe Sack geschrieben. Wie viel hat sie denn jetzt davon geschrieben? Also wie ist denn das? Ich glaube, genau aus dem Grund, weil damals diese Gerüchte waren, ist das Buch eben als mit einem Autorenduo diesmal rausgekommen. Ich habe es gekauft, weil mich der Inhalt eben total anspricht. Das Cover ist super cool, es Ist es auch eine Reihe. Aber ich freue mich auf das Buch schon sehr. Dann kommen wir doch mal zur Inhalts- Angabe. Als die 17-jährige Audrey aus den USA neu auf das traditionsreiche britische Internat Illumin Hall kommt, ahnt sie nicht, was auf der Abschlussparty im letzten Sommer passiert ist. Die Leiche einer Schülerin wurde ans Ufer gespült. Ivy, mit der sie das Zimmer teilt, lässt Audrey deutlich spüren, dass sie es lieber für sich alleine hätte. Und damit nicht genug es war vorher das Zimmer des toten Mädchens Lola. Doch als ein mysteriöser Podcast behauptet, Lo Lolas Tod sei kein Unfall gewesen, beginnen die beiden gegensätzlichen Mädchen gemeinsam Nachforschungen anzustellen. Denn offenbar ist ein Mörder auf freiem Fuß. Das klingt aber schon ein bisschen spannend. Ja. Also ich glaube, das hat viel Potenzial. Mal gucken, ob es genutzt wird. Ja. Also ich versuche, ich, ich, im Moment fühle ich das Buch noch nicht, weil ich gerade genügend andere in dem Bereich lese. Ich versuche, wenn ich es dann mal dazu greife, dass ich mich nicht so von vor Teilen dazu sehr einschränken lasse. Ich glaube, ich finde auch, es hat Potenzial. Genau, und das dritte Buch, was ich gekauft habe, ist an dem wunderschönen Tag, von dem wir erzählt haben, in der kleinen, netten Bücherei mit dazu gekommen. Und zwar ist es ein ganz dünnes Buch, es hat, glaube ich, nicht mal 100 Seiten. Wie sollte man ein Buch lesen? Von Virginia Woolf. Und das ist mir ins Auge gesprungen, weil das Eben so ein kleines, süßes Buch ist und ein super schön illustriertes Cover. Und ja, ich glaube, es ist einfach so ein kleiner Ratgeber von Virginia Woolf. Virginia Woolf ist ja eine sehr bekannte Autorin im englischen Raum. Also ihre Werke zählen zu den Klassikern. Ja, genau, hat gelebt. 1882 bis 1941. Genau. Sehr bekannte britische Schriftstellerin. Und ihre Gedanken zu Wie liest man ein Buch? Glaube ich, könnte sehr interessant sein. Bin ich auch mal gespannt. Ich habe ich hab mir ja dann auch den Klappentext durchgelesen und ich glaube, das sind. Essays? Ja,
0: darüber. Ich bin gespannt. Ja, ich werde ich, ich mir glaube wahrscheinlich ich auch schnell von, zu lesen. von dir mal ausleihen. Ja, sehr gerne. Ja, also bei mir sind dann auch übrigens bei dem Besuch in der Buchhandlung zwei Bücher eingezogen. Die habe ich mir quasi auf Kredit erstmal gekauft, <lacht> weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Bücher gelesen hatte, dass ich mir die hätte kaufen können. Als erstes ist eingezogen das Glashotel von Emily St. John Mandel, Mandel, wie auch immer. Und das musste mit, weil das war, also das ist ein Hardcover, was normalerweise 22 Euro gekostet hat und das war für 7 Euro als Menge Exemplar zu erstehen. Das macht mich fertig. Und es geht um Folgendes. Ein Luxushotel an der westlichen Küste Kanadas, jenseits der großen Fenster des... Das Meer, Inseln, die Vegetation des Nordens. Ein Refugium für gestresste Städte, für die junge Barkeeperin Vincent aber ein Ort mit schmerzhaften Erinnerungen. Als eine alle Anwesenden erschütternde Botschaft auf eine der Scheiben der Lobby geschmiert wird, ergreift sie die Gelegenheit und geht mit dem Investor Jonathan Alkaitis nach New York. Was sie nicht weiß, Alkaites Vermögen beruht auf Betrug und als er untergeht, reißt er seine Anleger mit hinab in die Tiefe und Vincents Leben wird ein weiteres Mal in unvorhergesehen, unvorhergesehene Fahrwasser gelenkt. Und ich habe das Buch bei einem Livestream auf Hugendubel auf Instagram gesehen, wo äh, jeden Monat eigentlich das Zuckergorschel, also Mareike Fallwickel und der literarische Nerd, Herr Florian Valerius, über Bücher reden, die sie gelesen haben oder zu einem bestimmten Thema. Valentinstag war so ein Thema, wo sie dann Empfehlungen rausgehauen haben für romantische Bücher oder die sie zum Valentinstag empfehlen. Das hat der literarische Nerd vorgestellt und der ist Buchhändler. Und er hat gesagt, er liebt dieses Buch und dieses Buch ist großartig, aber er weiß auch nicht, wie er das den Leuten empfehlen soll, <lacht> weil das... Okay. Weil man das nicht so richtig fassen kann. Mhm. Und das klingt, klang schon sehr faszinierend und darum stand das auf der Wunschliste und es kommen. Und das zweite Buch, was eingezogen ist, ist Über die Berge und über das Meer von Dirk. Reinhardt. Und das ist jetzt als Taschenbuch erschienen und zwar zufällig in der Buchhandlung da und es stand auch schon länger auf der Wunschliste. Da geht es um folgendes. Jedes Jahr im Frühling kommen die Nomaden auf dem Weg zu ihrem Sommerlager in den afghanischen Bergen in Sorayas Dorf vorbei. Mit ihnen kommt Tarek, der so wunderbare Geschichten zu erzählen weiß. Doch dieses Jahr wartet Soraya vergeblich auf ihn. Als siebte Tochter ist sie einem alten Brauch zufolge als Junge aufgewachsen, konnte sich frei bewegen und zur Schule gehen. Mit 14 Jahren hat sie jedoch das Alter erreicht, wo sie schon Schon längst wieder als Mädchen leben sollte, in der Stille des Hauses. Die Taliban drängen unmissverständlich darauf. Auch Tarek haben sie bedroht. Sie erwarten, dass der erfahrene Spurenleser für sie arbeitet. Tarek und Soraya sehen keinen anderen Ausweg. Unabhängig voneinander machen sie sich auf in die Fremde. In den Bergen treffen sie unverhofft aufeinander. Sein Jugendbuch und die Story finde ich sehr spannend.
1: Das ist eingezogen. Es sind doch zwei voll interessante Bücher. Ja,
0: aber du weißt ja, ich habe ja gewisse Regeln auferlegt mhm. bekommen oder mir selber auferlegt.
1: Ja, aber auf Kredit ist schon in Ordnung, weil wir haben eine super süße kleine Buchhandlung unterstützt, ja. das macht man einfach sehr Und ich kann es ja auch
0: sagen, ich habe ja dann in dem Monat auch noch genug gelesen, sodass ja. ich immer noch im Rahmen bin, ist unfassbar. Der dritte Monat und das ist <lacht> sein Haken dahinter. Ja, was hast du denn gelesen oder gehört? Ich
1: habe, meine Leseflaute ist vorbei. Ja. Ich habe diesen Monat echt viel gelesen. Also echt viel, für mich ist das verhältnismäßig schon viel. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Bücher. Fünf Bücher gelesen. Ich kann zu vielen noch nichts sagen, <lacht> weil das leider die Buchvorschaubücher sind. Also ich habe... Blue Soul Nights gelesen. Ha, mehr dazu. Oh, das, ist, das ist so ein schönes Buch. <lacht> Dann habe ich The Sky in Your Eyes gelesen. Ich habe es geschafft. Ich habe den ersten Teil von Kaleidra gehört. Ja. Dazu ähm, nur als äh, kleine Ergänzung. Ich habe es ja schon mal angefangen gehabt, physisch zu lesen. Habe dann total mit mir gekämpft und habe dann gesehen, es gibt es auf Spotify als Hörbuch zu hören. Und das war, wie du immer so schön sagst, der absolute Game Changer. Das Buch war dann plötzlich super interessant und die Welt ist auch immer noch toll. Dazu auch mehr in einer anderen Folge. Dann habe ich A History of Us den dritten Teil gelesen. Dazu wird eine Freundin, die diesen Podcast hört jetzt wahrscheinlich auch einmal schmachten und ihr Herz wird bluten, weil sie dieses Buch auch über alles liebt. Es war ein sehr schönes Buch. Ich habe am Anfang kurz gebraucht, um reinzukommen. Einfach, weil ich gerade nicht so in der Stimmung für äh, ein Liebesroman war und auch in dem Moment irgendwie mit der Handlung von dem Buch noch nicht so viel anfangen konnte. Aber also ich will gar nicht zu so viel im Detail sagen, weil ich glaube, könnte ein bisschen zu den Teilen vorher was spoilern. Aber die zwei Protagonisten, um die es geht, die Geschichte, die die beiden durchleben und eben ihre Liebesgeschichte war einfach so schön. Ich finde in dem Buch, das hatte auch nochmal sehr viel... Tiefgang tatsächlich. Also die Charaktere, der Hälfte hast du gemerkt, okay, die beiden, da steckt mehr hinter der Fassade, wie man davor gedacht hat. Und das war irgendwie sehr, sehr schön. Also nachdem der zweite Band für mich ein bisschen lasch war, war der dritte Band wieder absolut empfehlenswert. Trotzdem bleibt der erste Teil für immer mein Lieblingsteil von denen. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, es wird einen vierten Band geben. Darauf freue ich mich auch sehr, weil es wird so sein, dass hoffentlich die zwei Charaktere aus dem dritten Teil viel drin vorkommen, weil es geht um die Cousine von ihm. Juhu. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Genau. Und dann ist noch der fünf, das fünfte Buch, was ich gelesen bzw. gehört habe, ist der Dunkelsplitter. Mit dem Buch bin ich jetzt fertig. Hatte ich ja im, beim letzten Mal gesagt, dass ich gerade angefangen habe. Jetzt bin ich durch. Ich muss sagen, zum Ende hinweg ist das Buch auch immer besser geworden, hat auch ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen. Und dann kam irgendwann ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so cool, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Und dann schaue ich und ich hatte halt noch, ich weiß nicht, 10, 20 Kapitel vor mir. dachte hä? Wie kann denn jetzt noch weiter die Handlung gehen? Das ist doch hier gerade zu Ende. Und ich muss auch sagen, irgendwie danach, das Zeugs, was danach kam, hätte man sich sparen können. Also ich weiß nicht, es hat irgendwie nicht so viel beigetragen zu der Geschichte gefühlt. Ja, wie gesagt, auch nicht einer meiner Lieblingsbände, muss ich leider sagen. Die Geschichte hat mich jetzt nicht so sehr mitgenommen wieder, aber ich möchte den nächsten Teil, glaube ich, schon wieder lesen, hören. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Es wurden so ein paar Dinge jetzt aufgedeckt, die davor unbekannt waren oder auf die man so gewartet hat, was dafür die Auflösung sein wird. Eine Auflösung ist ganz schön krass, mit der hätte ich nicht gerechnet. Das bringt auch jetzt nochmal echt Schwung in die Geschichte rein. Muss man mal gucken. Wie gesagt, ich werde ja mit den, mit den Bänden von Bianca Josivoni irgendwie nicht so ganz warm. Ich bin mal gespannt, ob dann der nächste Teil von Laura Kneidel, der ja jetzt erschienen ist Anfang des Jahres, ob der ist der dann wieder ein bisschen mehr Schwung für mich reinbringt und dann mal gucken. Weil eigentlich ist es schon spannend, was da noch weiter passiert in das Universum, ist schon interessant. Aber jetzt nicht eines der stärksten Bücher, was ich gelesen habe. Okay, aber es war ein bücherreicher Monat. Ja, und es geht genauso weiter. Ich liebe es gerade, es macht so Spaß.
0: <lacht> Sehr gut. Ich suche ja eher so nach Büchern. Ich fange immer ein Buch an und dann lege ich es wieder weg. Ich weiß auch nicht, das ist gerade schwierig. Aber ich habe fünf Bücher in diesem Monat eher gehört tatsächlich. Ich habe eins so ein bisschen gelesen und gehört, aber die anderen, die restlichen vier waren nur gehört. Aber das war auch schön, weil man dann trotzdem die Geschichten erfahren hat. Und damit sind wir bei 16 Büchern und das passt immer noch mit der Regel. Für drei Gelesene darf ich mir eins kaufen. Ich habe zum einen gelesen The Sky in Your Eyes, beziehungsweise das habe ich gehört. Und Crave habe ich auch endlich geschafft zu hören, beziehungsweise das habe ich auch teilweise gelesen, das wird, glaube ich, eine sehr spannende Diskussion werden, oh, yes. wenn wir uns <lacht> endlich drüber
1: unterhalten können. Ja. Ey, wir haben nur schon mal, weil, weil, weil du es dann doch ja. auch nicht so ganz aushalten konntest nee. und ich auch nicht, weil ich deine Meinung unbedingt hören wollte. Ja. Wir haben uns auch über The Sky in Your Eyes schon ein bisschen ausgetauscht, aber wir halten uns noch sehr zurück für diese eine Folge, wenn wir sie dann endlich aufnehmen. Ach, das wird so gut werden. Ja, genau. Und dann habe
0: ich noch gehört, der Mann, der zweimal starb von Richard Osman, und das ist der zweite Teil vom Donnerstags Mordclub. Und das ist so ein Cozy Crime, was ja äh, in England spielt, in einem Luxus-Rentner-Club. Resort Oder in einer Luxus-Seniorenresidenz. Äh, und die Protagonisten sind vier Mitbewohner in Coopers Chase, so heißt diese Seniorenresidenz. Und das sind zum einen Elizabeth die früher mal beim MI6 tätig war. Ron, der ein berühmter Gewerkschafter war, der in ganz England berühmt war, ist auch immer noch, ist sehr bekannt. Ibrahim ist Psychiater und Joyce ist ehemalige Krankenschwester. Und die vier, das war Handy, oder? Und die vier bilden den donnerstags mord und ermitteln in alten Fällen, die sie dann immer donnerstags zusammen lösen. Beziehungsweise passieren dann halt auch Live-Einfall jeweils in, dem, in den Büchern, die sie dann aufklären. Und Aber
1: passiert der Mord
0: in der sehr Seniorenresidenz oder im ersten Fall teils, teils und im zweiten nicht direkt. Das ist, äh, okay. also okay. es sind, ich habe das erste Buch ja angefangen zu lesen und das war ja so gar nicht meins und dann bin ich ja aufs Hörbuch umgestiegen und als Hörbuch sind diese Bücher unfassbar grandios und dieses zweite Buch mit diesem, weißt du, man kommt wieder zurück und man fühlt sich wieder zu Hause. Es kommen alle Charaktere vor, die man lieb gewonnen hat und es ist so spannend, also man denkt gar nicht, dass da so ein Twist drin vorkommt, aber das ist alles so in Weißt du, diese alten, diese alten Leute, das klingt total abwehrend, aber diese Protagonisten, die halt schon eine gewisse Lebenserfahrung haben und die so ihre Eigenheiten haben, ja, also jeder von denen hat so gewisse markante Eigenschaften und die machen die so liebenswert und auch diese Nebenfiguren, ähm, es gibt zwei Polizisten, eine Polizistin Donna und, oh, ich weiß gar nicht, ich habe seinen Namen vergessen, ihr Vorgesetzte die dann da auch mit ermitteln und es kommen wirklich Twists drin vor, die man so nicht erwartet. Und das macht es ganz spannend. Und es ist einfach ein sehr mhm. schönes Hörerlebnis, muss mhm. man sagen. Und mir hat der zweite Teil jetzt auch echt noch ein bisschen besser gefallen als der erste. Weil vielleicht lag es daran, dass ich den gleich gehört habe, aber das war so wieder wie nach Hause kommen ja, quasi. Also schön. ich habe dem volle vier Sterne gegeben. Mhm. Es war nicht das absolute Highlight, aber es war ja, ein absolutes Wohlfühlbuch. Dann habe ich als nächstes gehört nur noch eine Folge von Michael Mittermeier. Das ist ganz frisch erschienen im Kiwi-Verlag und das ist quasi so ein bisschen so ein Reload von Sept. Sept war ja sein erstes Stand-Up- Comedy-Programm, womit er auch berühmt geworden ist. Und da ging es um die Fernsehlandschaft. Da hat er über Werbung erzählt, MacGyver und so weiter und so fort. Und dieses Buch ist daran angelehnt. Es ist ein typischer Mittermeier. Man kann unfassbar lachen, wenn man seinen Humor kennt. Und wenn man Sepp geguckt hat, findet man sich auch wieder, weil er redet auch nochmal über bestimmte Sachen, die auch in Sept schon vorgekommen sind, greift aber auch neuere Sachen wie Game of Thrones zum Beispiel auf, aber was mich, und es gibt auch Sachen, Kapitel, die sind nicht so spannend, ja, also er hat ganz viel über Bonanza geredet, das fand ich jetzt, war, war nicht mein Kapitel, aber man findet sich ganz oft wieder oder kennt die Sachen und muss dann auch schmunzeln, aber er hat auch, also ich musste auch echt weinen bei manchen Momenten, die er erzählt hat, er hat über Robin Williams gesprochen und wie der ein Vorbild war und wie ihn das so beeinflusst hat und das war sehr berührend. Er ist ein großer Star Trek Fan und war auf einer Convention eingeladen, wo er halt die Witze spielen sollte, die, ne, die Star Trek Witze und auf dieser Convention war Leroy Nimoy zu Gast, das ist ja der Original Spock-Darsteller. Also das war sein absoluter Highlight-Moment, als er ihn kennenlernen durfte. Und Kann ich mir vorstellen, Der hat ihm die Hand geschüttelt und es ist wirklich so, als Nimoy gefragt hat, was er denn so macht, und hat er gesagt, ja, ich bin der und der und ich spiele dann da die Witze und dann hat der Nimoy gesagt, oh ja, das gucke ich mir dann später an. Und er hat das nicht geglaubt. Und wer saß dann in der ersten Reihe und hat sich das angehört und musste lachen? Leroy Nimoy. Geil. Der ist ja auch mittlerweile verstorben. Der war, Und das war so, weißt du, wie er das so erzählt hat? und wie ihn das so geprägt hat und wie er auch, natürlich ging es auch viel um seine Tochter Lilly, ja, oder und, und in diesem Kapitel ging es dann auch darum, was er ihr dann so mitgeben möchte und och, das hat einen schon so zu Tränen gerührt. Also das war ein Buch, das hat einen emotional schon auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen und das war großartig. Ja. Fünf Sterne von mir, wird auch selber gelesen von ihm, also das macht es halt auch noch mal ja. aus und ich glaube, das ist immer noch mal besser zu hören. Als das
1: glaube ich auch, wenn es halt vor allem von ihm direkt ja. erzählt wird.
0: Also ich fand die Corona Corona-Chroniken, die er ja schon, das kurze Buch, was er ja schon rausgebracht hat, jetzt, das nur noch eine Folge ist, ein bisschen länger, aber das war ein absoluter Genuss, das zu hören. Und Ach, dann habe ich noch als letztes Buch, das habe ich dann jetzt in, am 1. April beendet, aber ich ziehe das noch dazu, ist, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression von Kurt Krömer. Und dieses Buch ist, ist auch im Kiwi-Verlag erschienen und dieses Buch ist auf Social Media auch schon viel rumgegangen und ist viel gelobt worden. Und ich kann mich dem nur anschließen. Kurt Krömer hat in seiner, also Kurt Krömer ist die Kunstfigur und der Mann, der dahinter steckt, heißt Alexander Boyan. Ich weiß es nicht, oh Gott, bitte steinigt mich jetzt nicht. Ich nenne ihn nur Alexander, einfach. Es gibt eine TV-Show, die heißt Shea Krömer. Und bei Shea Krömer redet Kurt Krömer eine halbe Stunde mit Gästen und fragt die aus. Und er da in dieser Folge die ausschlaggebend war für dieses Buch, war Thorsten Sträter zu Gast, ein anderer Comedian. Also Kurt Krömer ist eine Comedian. Ein Comedian. Ja, Genau. Da hat Kurt Krömer öffentlich gemacht, dass er Depressionen hat und Thorsten Sträter leidet auch an Depressionen und daraufhin ist so ein, das ist schon so ein bisschen durch die Decke gegangen, dass da so öffentlich drüber gesprochen wurde. Also er hat über Symptome geredet, er hat über den Verlauf geredet, was das mit ihm gemacht hat und da hat er sehr viel Aufmerksamkeit drüber bekommen und jetzt hat er dieses Buch geschrieben. Geschrieben. Und dieses Buch ist nicht melodramatisch oder sowas. Der Mann erzählt, was er durchlitten hat und was er alles gemacht hat. Alexander ist alleinerziehender Vater von drei Kindern, hat insgesamt vier Kinder, hat einen Job, der ihn komplett beansprucht und war halt irgendwann durch. Ja, und er erzählt das, er erzählt die verschiedenen Stationen, weil die Depression kam ja nicht irgendwoher. Er sagt, er ist seit 30 Jahren depressiv. Diese Depression hat ja einen Verlauf genommen. Dieses Buch, wie soll man das beschreiben? Das kann man schwer beschreiben. Man muss bei diesem Buch Buch schmunzeln, aber man hat ganz viele Momente, wo man sich in diesem Buch wiederfindet. Jede Depression ist unterschiedlich und ich glaube, dass fast jeder von uns irgendwie das auch schon mal erlebt hat und jeder findet sich in anderen Sachen wieder, aber er erzählt das und er erzählt das ohne Schnörkel und das tut manchmal weh, aber am Ende von diesem Buch hat man trotzdem Hoffnung, weil er sagt, ihm wurde geholfen und man kann, man muss nicht leiden, man kann sich helfen lassen und das ist ganz wichtig. Ich finde, das ist ein unfassbar gelungenes Buch darüber. Und ich kann das nur empfehlen, sollte jeder gelesen oder gehört haben.
1: Ich denke, das ist auch nochmal so der Zwiespalt, den man hat, wenn man ihn als diese Com Comedy-Figur, sage ich jetzt ja, mal so, und das,
0: macht er, das macht er aber gut in diesem ja. Buch. Das macht er gut, ja. weil er trennt das. Für ihn gibt es seinen Job und für ihn gibt es den Auftritt auf der Bühne und dann gibt es aber diesen privaten Menschen, diesen Alexander. Und er trennt das auch. Er erzählt auch von seinem Klinikaufenthalt. Er war in der Klinik für acht Wochen. Und er sagt, also das sind auch Gedanken, die in ihm vorgehen. Was ist denn, wenn die Leute ihn jetzt erkennen und da Kurt Krömer sehen? Und das trennt er aber. Und das erklärt er gut. man
1: kennt ihn heißt als, als diese Figur. Ihn als Privatperson kennen ja die wenigsten, die halt in seinem Leben einfach sind. Und diese Seite auch mal zu beleuchten und auch so ein Stück da die Tür aufzumachen, zu sagen, so, ich erzähle jetzt was ganz Persönliches über mich als Alexander. Und dann auch noch zu dem Thema, es kann, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, weil er, er hat dann gemerkt, okay, mit
0: meiner publigen, äh, berühmten Existenz, ja, wie er das nennt, also er nimmt sich da auch überhaupt nicht, also er bewertet sich da nicht über oder sowas. Und er war schon immer aber ein Mensch, der sagt, Okay, ich kann ja meine Reichweite, die ich habe, für, für was Gutes nutzen. Ja. Und dann nutzt er jetzt da und wenn er damit Menschen helfen kann, dann macht er das. Also das ist, es ist, das Buch hat 200 noch was Seiten, ja. Das ist kein dickes Buch irgendwie und trotzdem wird dir so viel vermittelt und die, die, dieser Mensch wird dir so sympathisch, weil er genau das ist, ein ganz normaler Mensch. Und diese Situationen, die er beschreibt, die kann jeder nachvollziehen. Und es ist das, was ja viele machen, dass sie einfach weiter funktionieren, das bringt ja in diesem Buch auf den Punkt. Weil man muss überlegen, wie war das? 2020 ist er, glaube ich, in die Klinik gekommen oder das war seine Hochphase. Das war seine schlimmste Phase in dieser Depression. Und während dieser Zeit hat er die erste Staffel von LOL gedreht, von Laughing Out Loud. Und dann musst du dir jetzt diese Staffel angucken ja, Und dann weißt du, ja. der Mensch, der dahinter war, der war schwer depressiv zu dem Zeitpunkt, aber er hat in seinem Job funktioniert. Ja, Aber eigentlich ging es ihm nicht gut, mhm. gar nicht gut. Und eigentlich konnte er auch schon nicht mehr funktionieren.
1: Das ist halt genau das, wozu die Gesellschaft mittlerweile getrimmt wurde. Immer produktiv sein, funktionieren, deinen Job machen, bis zu dem Moment, wo man teilweise dann nicht mehr merkt, der Punkt es ist es überschritten, ich kann eigentlich nicht mehr.
0: Ja, weil das ist, aber das ist dann so tief in einem selber drin verwurzelt, weil er sagt das auch. Weil er sagt ja immer, aber es geht doch anderen schlechter. Und das kriegen doch andere genauso hin. Wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt mein Problem? Weil halt nicht drüber geredet wird, dass es andere Leute nicht hinbekommen. Ja, ja. Weil nach außen hin muss es immer perfekt sein. Und darum sage ich das, also es wird dir in diesem kurzen Buch so viel vermittelt und mhm. ich kann dieses Buch nur empfehlen, weil wie gesagt, es ist nicht theatralisch, es ist nicht übertrieben, es ist nicht dramatisierend. Es bringt tut einfach weh. nur das auf ja. den Punkt. Ja. Also er ist, es kommt ja auch noch dazu, er ist trockener Alkoholiker. Auch darüber spricht er am Anfang, damit steigt er ein. Er war schon immer jemand, der sich auch, also der hat keine Angst vorm Therapeuten gehabt in dem Sinne. Er hat sich schon Hilfe gesucht. Er hatte dann Angst vor dem Klinikaufenthalt, das erklärt er aber auch dann. Das ist einfach echt und darum ist das ganz wichtig.
1: Du hast das Hörbuch gehört, hat er das auch ja. selbst gelesen?
0: Er hat das selbst gelesen, mhm. aber... Man merkt sein, er kommt ja aus Berlin, er wurde in Berlin geboren und man merkt manchmal den Einschlag, aber der Kurt Krömer, das ist ja richtig, ne? Also der Berliner hat ja nur. Und das ist nicht, also es mhm. liest Alexander Beutzahn, heißt also das, ist, mhm. glaube ich, die richtige Aussprache. Okay. Und klar kommt das manchmal so durch. Und ja, es gibt auch Witze da drin, das ist aber wichtig, damit man nicht komplett dann gleich in ein Loch fällt.
1: Ist ja auch einfach Teil ja. seiner Persönlichkeit. Das, ist, das, das gehört ist, genau, dazu. Genau, das ist
0: richtig. Und aber. Am Ende ist man wirklich, das ist ein Buch, was die Hoffnung macht. Mhm. Fünf Sterne.
1: Ja, nee, es ist es wichtig, dass es über sowas Geschichten auch gibt und dass es nicht nur ein Buch ist, was dich runterzieht, wo du nachmerkst, okay.
0: Ja, und vielleicht ist es auch wichtig, dass das jemand geschrieben hat, der in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Und vielleicht macht es das auch aus, dass er ein Mensch ist, der halt Comedy macht.
1: Jemand, wo du es halt im ersten Moment, wenn man auch eben, wie du sagst, LOL ja. guckt, und man sieht es ihm nicht an ja. oder denkt es nicht, und dann kommt sowas raus, denkst du, was? Weil eigentlich sind das so von den Bildern, die man hat. Eine Comedy-Persönlichkeit und eine depressive Persönlichkeit. Das sind ungefähr Weltenunterschiede.
0: Wir können auch noch nochmal auf Michael Mittermeier und Robin Williams zu sprechen kommen. Robin Williams war ein Mensch, der viele Menschen zum Lachen gebracht hat und das auch wollte. Und das war seine Aufgabe. Und er hat sich das Leben genommen. Weil jetzt ganz oft diese Personen sind. Aber, Kurt Krömer, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression. Eine absolute Empfehlung, das sollte jeder lesen.
1: Ich glaube, das ist doch auch so ein bisschen das Fazit, was wir jetzt heute haben. Manchen Büchern auf alle Fälle nur eine zweite Chance geben. Und wenn das Hörbuch gut ist, kann das die Geschichte schon ganz schön retten. Das stimmt.
0: Generell merke ich, dass ich mehr auch vermehrt Hörbücher höre, weil es einfach, man kann die sich einfach aufs Ohr packen, ja. Und dann, es ist auch weniger anstrengend als ja. Lesen. Beim Lesen, da musst du erst das Buch in die Hand nehmen und ja. das ist nochmal anders. Manche Bücher sind nicht für Hörbücher gemacht. Auch nee, das und die Erfahrung habe ich schon gemacht. Aber bei manchen kann man dem Hörbuch schon nochmal eine Chance geben und dann ist die Geschichte auch, dann denkt man sich so, okay, wo war jetzt das Problem? Ja, ja, absolut. Aber es ist echt so. Und ich habe noch eine Sache zu erzählen. Ich lese gerade Effie Briest. Oh. Einen Klassiker. Ich nehme an einer ersten größeren Leserunde teil. Eine, einer in öffentlichen, die über eine Booktuberin organisiert wird. Die findet auf Goodread statt. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin gespannt, wie mir das so gefällt. Ich bin ja eher ein ruhigerer Teilnehmer, also das heißt, ich lese dann nur die Sachen. Ich bin jetzt nicht jemand, der da kommentiert. Aber das ist ganz spannend. Mhm. Vor allen Dingen in Bezug auf die Klassiker, weil dann jeder auch nochmal ein anderes Wissen hat. Auch über die Zeit oder weil er das Buch schon das dritte Mal liest oder wie auch immer. Das finde ich ganz spannend. Ich werde im Update Mai. April. April. Also im Mai kommt das Update <lacht> April. Oh Gott, werde ich darüber berichten, wie das dann war am Ende.
1: Ja, ist doch schön. Ich, ich muss sagen, ich habe auch schon öfter mit dem Gedanken gespielt, an so einer größeren Leserunde teilzunehmen. Ich sehe halt immer nur auf Instagram, wenn die Neu Neuerscheinung rauskommt, dass dann viel über Verlage oder auch manchmal ja über die Autoren sowas organisiert wird. Aber mir hat bisher auch der Aspekt gefehlt, so nicht nur dann in irgendwelchen Insta-Stories da irgendwas zu lesen. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, vielleicht auch mal bei Goodreads zu gucken. Da, also über Goodreads scheint es mehrere zu geben. Und es
0: ist halt das Schöne, du musst nicht was schreiben. Ja, aber es und ist ja interessant, die Kommentare zu sehen. Genau, und dann versteht man vielleicht auch nochmal andere Sachen ja. und ich meine, wenn man dann Lust hat und was schreiben möchte, dann kann man was schreiben und das ist alles sehr gediegen in dieser Gruppe auf jeden Fall und da darf jeder was das schreiben und das ist eine ganz angenehme Atmosphäre, aber das ist echt spannend, weil man dann ja nochmal Input von anderen kriegt, wie ja. die das gesehen haben und dann denkst du dir so, nee, ich glaube also so habe ich es jetzt nicht wahrgenommen oder aha, ja, ja richtig, ne, also ja. das macht schon und man liest es dann auch nochmal, das ist auch nochmal was anderes jetzt mit diesem Klassiker ich weiß nicht, ob ich bei jedem Buch das machen würde. Und bin also, wenn wir die Leserunde quasi machen, dann ist das auch was anderes. Ich bin jetzt nicht fremden Menschen gegenüber der austauschfreundlichste Mensch. Das ist einfach... Da habe ich eine Hemmschwelle. So bei Klassikern, weiß man, dann teilt man die sich ein und dann liest man auch.
1: Ich würde auch sagen, dass es bietet sich nicht für alle Bücher an. Was ich aber schon oft mache, ist, wenn ich ein Buch gelesen habe und das bei Goodreads dann eintrage, ich lese danach ganz gern die Kommentare durch, weil das so meine Miniversion Mini-Version von ist. Was haben denn die anderen dazu gesagt? Und wie sehe ich denn die Meinung? Ich lese dann nicht jeden Kommentar, aber wenn ich sehe, oh, das sieht nach einem ganz guten nach einer ganz guten Rezension aus, die auch ein bisschen mehr ist wie, ich fand das Buch super, ich fand das Buch super scheiße, dann lese ich mir das auch durch und da finde ich auch ganz oft die Meinungen... Sehr interessant, weil sie manchmal komplett unterschiedlich sind. Und ich mir denke, das habe ich gar nicht so empfunden, aber okay, spannend. Und das ist so der Ersatz dafür, weil wir halt nicht alle Bücher zusammen lesen können. Das kriegen wir ja gar nicht hin. Und äh, dafür lesen wir ja auch zu unterschiedlich. Aber das macht Spaß. Und ich glaube auch bei manchen Büchern vielleicht, wenn die das Jahr auch bei mir ein paar Klassiker dabei sein könnten, <lacht> eventuell.
0: Also wir sind jetzt bei einem Klassiker, ja. ja. Ob da noch mehr kommen in diesem Jahr, I don't know. Ich glaube, ich habe noch andere Bücher. Ja. Du brauchst für Klassiker, aber vielleicht ist das auch das, was einen immer so abschreckt. Man weiß, man braucht für Klassiker schon ein bisschen mehr Zeit, weil die Sprache anders ist, das Setting ein ganz anderes ist. Man braucht Zeit, um reinzukommen und du liest das nicht so schnell weg wie ein neu geschriebenes Buch, also ein, ein modernes Buch. Aber wenn man es vielleicht wirklich einteilt und dann einfach regelmäßig dran ist, dann klappt das auch. Also dann kann das klappen. Jetzt ja. mal sehen, ich spucke große Türen. Ja, ja. Ich habe jetzt zwei Leserabschnitte gelesen.
1: Ja, aber dann können wir ganz gespannt sein im mhm. nächsten Update, wie es dann, dann so gelaufen ist oder ob du komplett verzweifelt bist. Ja, das Spannende ist ja auch, wie gesagt, Effi Priest ist ein Buch, was
0: ich in der Schulzeit so geil fand. Hm? Ich hab's gehasst. <lacht> aber anderes Alter,
1: mehr Lebenserfahrung, vielleicht eine andere Sichtweise. Ja. Das ist doch ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Wir haben diesen Monat sehr viele Bücher gelesen. Ich fand auch wirklich coole, spannende Bücher sind diesmal auch dabei gewesen. Und wir dürfen gespannt sein, wie es im nächsten Monat weitergeht. Ob vielleicht ein paar mehr Filme gesehen werden, was wir sonst noch schönes unternehmen, denn vielleicht hält der Winter nicht mehr lange Einzug und der Frühling kommt wieder zurück. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben! Schön war's.